0: Wie hast du den Sommer verbracht? Der Sommer läuft ja noch und eigentlich bisher
1: äh, ja, arbeitend und schwitzend. An der Frage haben wir echt den ganzen Sommer über gearbeitet. Wie starten wir diesen Podcast in die dritte Saison? Ja stimmt, genau, ist ja Season 3. Äh,
0: ja, wie starten wir? Wir sitzen hier, äh, wir sitzen übrigens draußen diesmal, weil der Sommer ja so schön ist.
1: Und äh, ja, jetzt starten wir. Das da hinten wird alles Bauland, ne? <lacht> ich glaube, das ist nicht erlaubt. So, wollen wir mal gucken, im Flächennutzungsplan. Okay, bevor wir zu so technisch werden, ähm, legen wir los. Hallo, hier sind eure Shorthanded News. Und äh, wie gewohnt gehört ihr jetzt erstmal das hier.
0: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
1: Hallo, Ausgabe 89 äh oder du hast dich ja mal beschwert, man muss das so mit Season und Episode. Episode 1, Season 3. Ja, oder
0: natürlich Alexander-Moggini-Folge und alle Freunde der NHL wissen natürlich, welche historische Rolle dieser Mann hatte als einer der Ersten, der nach dem Eisernen Vorhang geflohen ist. Eine großartige Geschichte, die Geschichte von Alexander-Moggini.
1: Steht die in deinem Buch und damit auch der Auftakt in die Buchwerbung?
0: Ja. ja, die steht wirklich drin, natürlich. In dem großen Kapitel über die ganzen Russen und generell Ostblock-Spieler, die Anfang der 90er geflohen sind.
1: So, du hast jetzt die ganze Zeit rumgeheult. Ähm, warum fangen wir denn jetzt schon an? Lass mal nicht so anfangen. Ähm, wo warst du heute Vormittag? Beim Trainingsauftakt der Düsseldorfer EG, aber nur weil die meinen, jetzt aufs Eis gehen zu müssen, heißt ja das nicht, dass wir schon aufs Eis gehen müssen. Natürlich, alle gehen aufs Eis. Berlin geht aufs Eis, Nürnberg geht aufs Eis, kommen wir gleich noch zu. Köln geht, die gehen ganz aufs Eis, die sind raus. Düsseldorf geht aufs Eis, sogar in Köln vorher. Alle sind auf dem Eis, außer in Straubing, da haben sie noch, da suchen sie noch das richtige Ammoniak. Ja. Äh, übrigens hat äh,
0: Harry Kreis genau zu dem Thema heute was gesagt, also der Trainer der DEG, nämlich er hat das erste Training so ein bisschen eher Low-Level angesetzt und dann hat er während des, während des Trainings gemerkt, dass äh, anscheinend die Spieler doch sehr, sehr viel auf dem Eis waren und dann hat er gesagt, meine Übung war nicht gut, äh, dann, ich habe die Jungs überhaupt nicht gefordert. Und es hat sich wohl auch ein Spieler, er hat den Namen nicht genannt, aber ein Spieler während des Trainings beschwert, dass er alles zu lasch und er soll bitte die Zügel anziehen und dann hat er gesagt, okay, mache ich morgen. Vercoacht. <lacht> ja genau, er hat, er hat sich direkt vercoacht, also wie die DEG absteigt, bis du dran, es liegt. Die können dieses Jahr noch nicht absteigen. Das stimmt. Aber ich meine, grundsätzlich wieder eine schöne Sache, dass äh, Harry Kreis so offen ist und sich hinstellt und sagt: Ich habe heute kein gutes Training gemacht. Finde ich super.
1: Gut, wir gehen in die dritte äh, Saison. Äh, dein Name ist, äh, ich glaube, es wissen inzwischen alle, aber wir werden viele neue Hörer haben in dieser Saison. Dan Schwickerath Und deiner ist Christoph Ulrich. Genau, und äh, wir reden über Eishockey, wir reden über die deutsche Eishockey-Liga im Speziellen, aber wir geloben Besserung, wir haben ja auch im Sommer, waren wir umtriebig, das heißt, ich habe wieder Podcast gemacht, während du äh, irgendwie entspannt hast, in der Hängematte oder was hast du gemacht?
0: Ziemlich in der Hängematte rumgehangen, wie immer
1: irgendwie Amateursport in diversen Zeitungen etc. pp. Nein, du hast artig gearbeitet. Nee, wir haben mit der DL2, mit dem DL2-Chef René Rodorosch geredet, ein langes Interview gemacht, eine Sondersendung mit meinem lieben Kollegen Winnie. Wir haben uns mit Bier auseinandergesetzt und wir geloben Besserung. Wir werden auch ein bisschen mehr auf die DL2 künftig gucken. Vielleicht nicht im Rahmen dieses Podcasts, aber da werden wir ein bisschen mehr machen und wir schauen mal, was wir sonst noch so für Schmankerl für euch haben. Fakt ist, jeden Montag sitzen wir weiter hier. Richtig. Und heute kommt endlich die ganz große Ask SHN-Folge, die wir über
0: Monate, glaube ich, angekündigt haben. Und heute beantworten wir endlich all eure Fragen, die ihr uns gestellt habt auf
1: Twitter, Facebook, Instagram, E-Mail. E-Mail haben wir gar nicht so aufgerufen, kriegen wir aber Mails. Das finde ich toll, weil ich habe, äh, als ich dann heute die ganzen Fragen zusammengesammelt habe, also das war ja auch wieder äh, super Kollaboration. Ich habe alle Fragen aufgeschrieben, habe aber vergessen, dahinter zu schreiben, wer die gestellt hat. Also habe ich heute nochmal alle sozialen Netzwerke durchsucht und in einem Fall habe ich gesagt, wo, wo kam das denn her? Und es kam per E-Mail.
0: Genau, und das ist eine spektakuläre Frage. Und da hat sich derjenige, wir lesen Ihnen nachher noch den Namen vor, und das Thema auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit gemacht als wir zu dem
1: Thema. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, das ist schon mal das. Aber wir haben uns zu ein paar Fragen ähm, Arbeit gemacht. Wir wollen das ein bisschen strukturieren. Wir fangen mit dem aktuellen Thema der, äh, man kann schon fast sagen, der Woche an. Da geht es schon los. Äh, Monats, kann man doch schon sagen. Das ist doch das Thema des Halbjahres quasi. Weißt du, was in Krefeld jetzt noch passiert? Weißt du, was in Straubing jetzt noch passiert im, im August? Also easy.
0: Ja, gebe ich dir grundsätzlich recht. Aber ich finde, Herr Dr. Sabo ist natürlich trotzdem so eine schillernde Persönlichkeit, wie ich schrieb. Ich dachte, er wäre Professor. Ja, für Thug-Life-Theory. Äh, Theory. Ähm, aber ganz ehrlich, der ist ja wohl eine, eine große Nummer in dieser Liga. Und egal, was jetzt in kleinen Vereinen passiert, äh, Sabos angekündigter Ausstieg in Nürnberg ist das
1: Thema. Die Frage ist, aus welcher Perspektive du das siehst mit kleinen Vereinen? Siehst du es aus der jetzigen Perspektive der noch Thomas Sabo Eisteigers? Dann gibt es kleine Vereine. Siehst du es aus der zukünftigen Perspektive der Nürnberg Eisteigers? Dann weiß ich nicht, ob wir nicht schon über einen kleinen Verein reden. Aber da kommen wir drauf. Und wir haben es ein bisschen strukturiert nach DL, DL2, Underclass, Trivia und strukturelle Fragen. Die grundsätzlichen großen Fragen der Menschheits- und eishockey -Geschichte. Deshalb würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Überschrift ist Sabo ähm, und wir fangen mit Stefan Winkelmann an, der uns auf Twitter gefragt hat, die großartige Frage, die sich äh, keiner gestellt hat. Hörerverarsche ganz schlecht, aber äh, sie ist sehr naheliegend. Was sagt ihr zum Ausstieg von Thomas Sabo? Was sagst du? Also
0: ich sage erstmal, dass es mich nicht überrascht, weil es ja seit Monaten, wenn nicht sogar schon seit einem Jahr irgendwie mal Thema war, dass der eventuell aussteigen könnte. Jetzt ist es passiert, also zumindest die Ankündigung ist raus, April 2020, also nach der jetzt kommenden Saison wird er aussteigen. Also wenn die ins Finale kommen, und im Mai-Spiel wird er dann auch noch dabei sein, aber danach ist halt Ende. Äh, ja, was sage ich dazu? Es wird, glaube ich, eine harte Nummer für Nürnberg. Ich glaube, dass sie trotzdem einen Vorteil haben, dass sie gut darauf vorbereitet sein könnten, weil sie es halt früher wissen, als andere Vereine es damals wussten. Beispiel Hannover
1: zum Beispiel, wusste ich. Äh, ja, okay, da kommen wir gleich zu. Dass ich das jetzt so, da will ich schon direkt den Widerspruch ansetzen, aber kommen wir gleich zu. Ja, du meinst jetzt Düsseldorf, ne? 2012, als die Metro ausstieg. Ja, bis 2011 angekündigt. Ja.
0: Ja, das war was anderes. Das Und man konnte es ja auch vorher wissen, weil wir wissen ja eigentlich, wie das Ganze entstanden ist, dass die Metro da,
1: naja, sagen wir mal so, es gibt Gerüchte, dass sie
0: vom damaligen Oberbürgermeister zu verdonnert wurde, die DEG zu sponsern, um irgendwie ein neues Grundstück zu bekommen, für, äh, um irgendwie ihre Zentrale zu bauen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall
1: dieses Gerücht. Da reden wir mal mit Protagonisten der nächsten Woche drüber, äh, die uns das alles hakt auseinander, äh, auseinanderklamüsern können. Ähm, werdet ihr nächste Woche hören, das schon mal als Vorankündigung für nächste Woche, wenn wir dann also, so richtig nicht. Themen einsteigen. Ja, nee, äh, aber äh, ja, die Metro ist ein Beispiel. Äh, Sabo jetzt auch ein Jahr vorher. Ähm, aber ist Thomas Sabo ein großer Einzelhandelskonzern? Nö, kein Einzelhandelskonzern, aber ein Schmuckkonzern. und Einer, der auf
0: jeden Fall laut Nordbayern.de, also dem Portal von Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeit. Das war ein Gag. Ich weiß, aber trotzdem, also da das ist natürlich so das führende Portal, wenn man sich über die Ice-Taggers informieren will, das solltet ihr auch tun, wenn ihr was wissen wollt und da waren ja diverse Texte und Kommentare zu lesen und unter anderem ist da eine Zahl aufgetaucht, auch wenn im Text steht, dass die Zahl jetzt nicht verbrieft ist, aber die gehen schon davon aus, dass Thomas Sabo in den letzten Jahren ungefähr, also Privatperson als Mäzen plus Firma als Sponsor, knapp
1: 40% Prozent des Etats gestemmt hat. Ja, und wenn man in den Bundesanzeiger guckt, da kann man die Bilanzen der Vorjahre lesen. Die aktuellste ist jetzt von, das ist auch fristgerecht, von Mai 2018, nee, März 2018 sogar sehr, sehr vorbildlich die Nürnberger mit ihrer eishockey GmbH. Da kann man dann immer so sehen, was so an ähm, Fehlbeträgen aufgelaufen ist, die dann durch äh, Rangrücktritt, nennt sich das, also durch so ein bisschen gestundete Darlehen zusammenkommt. Da stehen 14 Millionen drin, vom letzten Jahr dürfte jetzt was mehr gewesen sein. Hat sich dann um die üblichen drei Millionen, wie das bei allen Eishockeyvereinen äh, häufig so ist, potenziert und gesteigert. Da kann man so ein bisschen erahnen, dass Thomas Sabo da immer noch so, ja, etwas über 10 Millionen Euro Knete reingepumpt hat, um alles mal so ein bisschen auszugleichen. Das schreiben auch verschiedene Medien. Was ich noch sagen wollte zur Metro, ist auch vergleichbar Düsseldorfer Zeit, Thomas Sabo Zeit, wenn wir uns ganz ehrlich machen, so ein bisschen überrascht. So Ganz arg überrascht hat es uns nicht, äh, genauso wie bei der Metro damals, äh, gab es das Gezwitscher ja schon von den Dächern, schon weit vorher, dass es da vielleicht eine Veränderung geben kann. Und hört man den Kollegen von den Nürnberger Nachrichten zu, mit den, ihrem wunderbaren Podcast Sitzplatz Ultras, der Kollege Böhm mit einem anderen Kollegen, da sagt man ja so, Sabo hat ja von Anfang an immer gesagt, also 2009, der den großen Retter gespielt hat in Nürnberg, äh, ich mache das hier nicht ewig und ähm, ewig war es ja dann noch nicht.
0: Das stimmt, wie Florian Jennemann, der Kollege, auch... Guter Mann. Ähm, die haben übrigens geschrieben, ähm, dass ähm, es ein neues Konzept gibt, das soll Starting Six heißen und das soll natürlich eigentlich das oder dafür sorgen, so wie es alle Vereine am liebsten hätten, weil niemand ist ja gerne abhängig von einem großen Geldgeber und in Nürnberg soll das jetzt auch anders laufen und wie der Name Starting Six schon sagt, sollen da sechs Investoren kommen, die alle einen ganz guten Betrag reingeben. Natürlich jetzt nicht so einen Millionenbetrag wie Sabo, aber ein paar hunderttausend. Und dann würde das irgendwie aufgefangen werden. Und der Verein wäre halt nicht mehr so auf einen Geldgeber zugeschnitten.
1: Und wer weiß, vielleicht ist die erdrückende äh, Markenvorherrschaft von Thomas Sabo äh, Jahrelang ein abschreckendes äh, Zeichen für andere Sponsoren gewesen, in die Nürnberg Ice zu investieren. Denn äh, was bringt mir ein Sponsoring, wenn eine andere Marke da alles erdrückt im Sponsoring? Vielleicht öffnet das ja auch die Tür für den einen oder anderen neuen Blabla-Sponsor.
0: Du sagst das jetzt so, äh, so abwertend. Und und ich mag
1: das nicht abwerten. Ich habe das nur alles schon mal gehört. Ja, das mag
0: ja sein. Aber die Idee ist ja trotzdem nicht falsch. Weil, seid mal ehrlich, wenn du willst es uns machen. Weil, wenn du jetzt ein Unternehmen hast und denkst, ich investiere, dann investierst du doch nicht gerne in einen in einen Verein, der nach einer anderen Firma benannt ist. Du kannst doch nicht sagen, ich bin Firma XY, wie stolzer Sponsor von den Thomas Sabo Eiszczek. Das geht doch nicht.
1: Wir sind Tissot, wir machen die geilsten Uhren, äh, den geilsten Klunker und wir sind stolzer Partner der Thomas Sabo, Eistigers oder sonstige Schmuckhersteller. Nein, ich will nur sagen, ich habe das damals bei der DEG genau den gleichen Satz. Ich erinnere mich noch, äh, damals dieser er Emma Schmellenkamp, der Geschäftsführer, der jetzt wo die Metro raus ist, jetzt wo die Metro, die, die Metro war sehr krass und hat kaum Sponsoren, große Sponsoren auch neben sich geduldet. Ich weiß nicht, ich kann das nicht beurteilen, wie es in Nürnberg war, aber in Düsseldorf war das de facto so, äh, dass man jetzt nicht die Riesensponsoren neben sich haben wollte. Metro war Metro und Metro hat alles bezahlt und dann waren sie Weg und dann war auf einmal keiner mehr da. Ähm, das
0: ich glaube nicht, dass es wirklich um,
1: um eine Duldung, also ich habe nicht, dass die Metro jetzt
0: gesagt hätte, äh, da will einer 5 Millionen geben und wir sagen nein. Doch. Ja?
1: Es war teilweise so, wie mit es war es gab da so Bestrebungen, es war so krass, weil die Metro ist ein Milliardenkonzern, im Zweifel haben sie es dann bezahlt. Ja, wenn du aber auf, auf das Trikot der DG damals guckst, da waren ja schon noch diese großen,
0: klassischen Düsseldorfer Sportfirmen. Drin. Ja, die Buddies unter sich. Henkel, Zamek, Air Berlin damals noch mit dabei, also da waren ja schon noch große Firmen bei, die im Düsseldorfer Sport oft und gerne gesponsert haben.
1: Ja, aber alle äh, haben sich äh, in dieser Zeit schon zurückgezogen und, sagen wir mal, von neuen, starken, interessanten Marken hast du da wenig gesehen und du hast schon angesprochen, es waren nur Düsseldorfer Firmen, es war nicht überregional. Es ist, äh, in Nürnberg habe ich jetzt auch gehört, wir wollen jetzt, äh, von Wolfgang Gastner, vom Geschäftsführer, wir wollen jetzt stärker in die Metropolregion rein. Auch das habe ich damals bei der DG gehört. Ja, wir wollen jetzt mal stärker gucken, was in Neues geht, was im Bergischen Land geht, ob man da neue Sponsoren kriegt. Am Ende stellte sich raus, das will ich nur sagen, stellte sich raus, all die, die gesagt haben, naja, ich habt die Metro, das ist so ein starker Sponsor, was wie, wie kann ich denn daneben wirken? Ähm, das war eine Ausrede. Das war eine Ausrede, nicht zu sponsern für viele. Und daran ist es bei der DG auch fast gescheitert, bis es ein Benefizkonzert der Toten Hosen gab. Äh, mal preisfrage: Gibt es eine bekannte Nürnberger Band, die vielleicht ein Benefizkonzert machen könnte?
0: Boah, bin ich völlig überfragt. Über das. Das ist vielleicht eine Idee. Da gibt es immer, immer das große Rock im Rock Park. Ist das noch in Nürnberg?
1: Genau, Rock im Park. Damit hast du zwei Etats komplett durchfinanziert, wenn ich sogar noch besser.
0: Ja, aber äh, gucken wir trotzdem nicht so viel auf die DEG, sondern gucken wir nochmal auf Nürnberg und gucken wir die Zukunft, weil ich glaube, diese sind uns natürlich erstmal gesichert. wenn
1: man. Stopp, da muss ich eine Frage vorlesen. Ja. Denn die Frage lautet, wie seht ihr die Zukunft der nürnberg Eistigers nach dem Ausstieg von Tobas Sabo? Fragt Tim Pennop über Facebook.
0: Und ich sehe die Zukunft kurzfristig, völlig gesichert, weil ich finde, der Kader aktuell ist wunderbar und ähm, ne? dieses Jahr wird er ja auch noch zahlen und ich glaube, wenn man sieht, dass Nürnberg ja auch so ein bisschen das Konzept umgestellt hat, jahrelang wurden vor allen Dingen große Namen geholt, ne? mal so als Beispiel so ein Brandon Prust oder äh, Danny Heatley, Heatley, <lacht> back to the league. Danny Heatley natürlich, äh, Steven Reinprecht, manche haben funktioniert wie Reinprecht, manche haben eher weniger funktioniert wie... Danny Heatley. <lacht> wie Leute, die nur noch in der Lage waren, am Pfosten zu stehen und sagen, spiel mir den Puck auf die Kelle. Danny Heatley. <lacht> <lacht> ähm, aber der ERC 80 wurde da so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und jetzt haben die ja gesagt, so wie wir investieren mal. Und wer ist dieses Jahr Deutscher U15 Meister geworden? Die Nürnberg eistages Ah nee, der IHC 80 Nürnberg. Aber ernsthaft, also da. Das heißt natürlich nicht, dass daraus irgendwie jetzt acht, acht Jungs eng springen, die nächste Saison da in der ersten Mannschaft spielen oder in drei Jahren. Aber, aber grundsätzlich... Die sind erst 15. ne? Ich wollte nur sagen, das dauert noch ein bisschen. Ich sag ja. Und es werden ja auch, meistens pro Generation kommen vielleicht ein, zwei. Aber trotzdem sieht man ja, dass so ein kleines Umdenken da ist und dass eventuell da auch mal wieder ein bisschen mehr aus der eigenen Jugend rangeholt werden kann. Ne? Und was man natürlich auch sieht in den vergangenen, anderthalb, zwei Jahren waren auch Abgänge nicht mehr so zu kompensieren. Also wenn ich überlege, dass so ein Elis weg ist, jetzt ist so ein Vöderl weg, so also junge deutsche Spieler, junge Nationalspieler, die natürlich auch so publikum waren und viele Tore geschossen haben und die sind jetzt nicht mehr da und wurden halt auch nicht wirklich ersetzt ne? in dem Sinne. Deshalb geht es ja eh finanziell schon so ein bisschen runter in merkt die haben ja eh schon eingesparte Verhältnisse zu den letzten Jahren, deswegen glaube ich, ist nicht so, als würden die quasi von 100 auf 50 gehen, sollen. die sind ja eh nicht mehr da, wo sie so vor ein paar Jahren waren finanziell.
1: Sie sind auch sehr weit weg von der Meisterschaft, muss man sagen und ähm, ehrlich gesagt ist das jetzt für mich nächstes Jahr nicht so der Überkandidat für eine Top-6-Platzierung. Kann passieren, ne? Im Kader ist trotzdem immer noch okay, äh, jetzt auch mit ein paar Verpflichtungen, aber pff, ja, da sehe ich sie aktuell noch nicht und vor allen Dingen, das ist ja auch eine Belastung. Ich erinnere mich bei der, jetzt muss ich muss ja den Vergleich zur DEG machen, aber das letzte metro war auch eher zäh, weil alles immer so einen Blick auf was anderes hatte, nämlich Stichwort Starting Six in Nürnberg, da kommt dann immer so die Frage so, ja, wann kommt denn was? Ja, wann kommt denn was? Und dann musst du als Geschäftsführer ja sagen so, ja, wir sind dran, wir sind dran. Du musst ja halt die Stimmung hochhalten, dass es gut wird, dass es positiv wird. Ich glaube auch, dass die Nürnberger inzwischen so einen kleinen, schmalen DEL-Etat äh, machen können, aber, äh, und womit sie drin bleiben und auch eine Lizenz bekommen, aber das wird dann nicht mehr preisverdächtig, Playoff-verdächtig werden. Das heißt, du schwimmst erstmal so gerade noch mit. Nicht so schlimm wie die DEG damals, die zwei Jahre eigentlich Fast freiwillig ans Tabellenende gegangen ist. Aber das ist jetzt eine starke Veränderung. Sie müssen das positiv verkaufen. Ähm, ich kaufe den halt, ich persönlich kaufe den halt nur nicht so ab, äh, weil, wenn man ein bisschen unter die Haube guckt, was uns möglich ist, Bundesanzeiger oder so, so ganz gesund sieht es nicht aus. Und zumal, man muss ja auch sagen, so irgendwann muss die Kohle an Thomas Sabo zurückgezahlt werden an Darlehen. Und das auch wichtig im Vergleich. Bei der DEG damals hat die Metro gesagt, wir übernehmen alle Schulden. Ihr hattet Schulden bei uns, ihr habt äh, Sonstiges. Wert. Die haben den Verein besenrein übergeben auf dem Zettel stand eine Null bei Einnahmen wie Schulden, also sprich, die hatten nichts eingenommen, die hatten aber auch keine Schulden mehr, alles hat die Metro übernommen und haben den Laden, hier, könnt ihr jetzt übernehmen. Ich weiß nicht, ob Thomas Sabo bereit ist, auf so viel Geld zu verzichten und da muss er noch ein paar Steuern oben drauf bezahlen. Ich weiß gar nicht, ob es kann oder respektive, ob er das will. Und dann hast du natürlich Schulden an der Backung und die müsste erstmal jemand übernehmen.
0: Das muss man genau erklären, weil ich glaube, das wissen die wenigsten, was, was das so mit Rangrücktritt, was das überhaupt bedeutet, ne? weil es, es heißt natürlich Rangrücktritt und das heißt, dass er jetzt nicht zwingend irgendwie die Kohle wiederhaben will, ne, heißt das ja im Klartext, aber das heißt für ihn persönlich natürlich, dass er dadurch was zahlen muss, ne.
1: Ja, es ist halt so. Ähm, jetzt rede ich mich in die äh, morgendliche SMS von Winnie Wommel rein, der unser Zahlendreher ist und der mir das aber auch so ein bisschen hat erklärt. Nein, ähm, es ist also bekannt, weil es bei jedem Eishockeyverein ähm, immer mal vorkommt. Äh, du hast es äh, und da kommen wir vielleicht auch gleich direkt zur nächsten Frage. Äh, du hast es bei ganz vielen Vereinen, wo der Gönner da ist. Sei es in Köln, äh, sei es bei der DEG, sei es äh, in Nürnberg, als ich jetzt angesprochen. Ähm, es gibt nur ein Darlehen. Also diese Gönner geben Darlehen. Die gehen nicht mit einer Werbeleistung, die einen Gegenwert erzeugt, aufs Trikot oder so, sondern die geben viel, viel mehr, als der Werbewert wert ist. Die sagen: Ich gebe euch pro Saison 10 Millionen aus meiner privatschulstadt Darlehen. Nicht als Schenkung, weil ihr müsst ja Steuern drauf zahlen, sondern die kriegen Darlehen. Ein Darlehensvertrag hat ein festes Rückzahldatum. Ne? Damit du das umgehst, sagst du: Ach, ist mir nicht so wichtig, Rangrücktritt. Irgendwann mal. So. Natürlich kannst du, wenn du jemandem was geliehen hast, kannst du das bei der Steuererklärung absetzen, hast du eventuell einen kleinen Vorteil. Wenn es an e.V. geht, hast du das auch noch. Wenn dann am Ende heißt, nö, schenke ich doch, dann musst du ja alles zurückbezahlen. Also das ist ein bisschen komplex im Steuerrecht, in den Detail stecke ich auch nicht drin. Das heißt nur, die Zahl, die da steht, die zurückbezahlt werden muss, das kommt on top, wenn du schenkst, kommen noch ein paar Steuern drauf. Das ist sehr bitter und eigentlich nur so Milliardenkonzerne sagen, scheiß drauf. Oder Herr Gott hat in Köln, dem wären auch 60 Millionen, scheißegal, das ist einer der reichsten Menschen in Deutschland und Europa. Aber da ist halt immer die Frage, so einfach sagen, so, oh, ich schenke euch das Geld, das geht halt einfach steuerrechtlich nicht. Und damit sind wir schon in der Schleife dran. Die spannende Frage wird halt eben sein, bleibt Thomas Sabo mit ein klein bisschen drin, weil dann kann er sagen, oh, ich mache den Rangrücktritt weiter. Oder sagt er, nee, ich steige aus. Dann, wie gesagt, mein Zweifel ist, dass er es denen schenken kann.
0: Genau. Also, ich habe auch nicht so. Also, ich bin auch nicht so ganz tief drin in diesen Finanzthemen. Aber was ich halt auch verstanden habe: Wenn du jemandem etwas schenkst, kostet das dich und das eben nicht nur das verlorene Geld, sondern du musst darüber hinaus da auf Steuern zahlen. Und das ist halt die Frage, kann er das? Hat er privat genug Geld? Wirft die Firma noch genug ab? Oder denkt er sich irgendwann, genau wie du gerade sagst, wenn, ich, vielleicht werde ich einer von diesen Starting Six, von diesen sechs kleineren Investoren und dann könnte ich halt immer weiter das aufschieben. Das ist halt die große Frage, die sich gestellt werden muss.
1: Die Frage ist bei ganz vielen Eishockey-Vereinen, wie gesagt, was passiert eigentlich, wenn der Gönner geht? Stellt er auf Null oder stellt der nicht auf Null? Ähm, das Beispiel, was wir genannt haben, DEG, da ist das passiert. Bei den Kölner Hain würde das, glaube ich, auch passieren direkt, dass äh, da der, der Finanzier Herr Gotthard sagt, komm, ich stelle auf Null. Die Anschutz GmbH oder die Anschutz AG oder was auch immer das für eine Rechtsform ist. Anschutz in Berlin, das Unterhaltungsunternehmen würde auch sofort sagen, komm, wir euch auf Null. Hier habt ihr eure Eisbären in Berlin. Guckt da der Sponsoren an, dann kriegt ihr habt keine Schulden. Ähm, ist immer so eine Frage, wer wie äh, das macht. Ich glaube, Frau Sennebogen in Straubing ist dann wieder so ein Fall, die ihr Geld zurückhaben will. Ist immer sehr, VW würde auch nichts zurückhaben wollen von, von Wolfsburg. Also das ist immer unterschiedlich. Äh, am besten ist halt, du hast eine breite Gesellschaftsstruktur und die bringen auch alle noch gut Geld mit. Haben wir in der Liga übrigens null. Iserlohn nicht? ich sag dir gut Geld. Also, also dass du damit oben mitspielen kannst. Du hast entweder eine sehr breite Funkstruktur, äh, wo viele reingeben, aber halt nicht viel. Das hast du in Augsburg, das hast du äh, in... Äh, in Iserlohn, das hast du glaube ich, in, in Bremerhaven sind es auch ein paar, die es zusammen machen. Äh, Straubing, Frau Sendebogen geht da drüber, aber äh, ist natürlich, äh, trotzdem sind da noch so ein paar Lokale mit dabei. Aber es sind natürlich jetzt alles keine Clubs, äh, die im Geld schwimmen, ne? Aller Mannheim. Trotzdem eine ganz andere äh, Stoßrichtung in dieser ganzen Sabo-Diskussion.
0: Glaubst du denn, dass es der Liga schadet? Weil, weil also, also ich meine jetzt nicht so als Beispiel, dass andere Mäzene sagen, okay, wenn der aufhört, höre ich auch auf, das glaube ich nicht. Aber Sabo ist natürlich auch eine Figur gewesen. Ne? Also, also klar ist Eishockey alles eine ziemliche Blase und ob der darüber hinaus wirklich ziemlich bekannt ist, aber ich finde, dass er grundsätzlich schon ein Typ war für diese Liga und, und die verliert natürlich auch so einen Typen, der erstens diese Idee mit dem Wintergame hatte. Ohne Sabo kein Wintergame, ist einfach so. Er war der Erste, der sich getraut hat, die Risiken zu gehen und ohne ihn...
1: Hätte das, glaube ich, kein anderer den Anfang gemacht? Die Zahlen hat Lenz Funk gedreht und das hat er dann beim Spiel in Düsseldorf auch gemacht. Also so der, 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 also sagen wir mal so, der, der Stabilisator der, der Wintergames ist dann eher so ein Lenz Funk, der das äh, finanziell geregelt hat. Ja, organisatorisch, aber, aber ja
0: nicht abgesichert. Die Kohle kam von Sabo. Der hat ganz klar gesagt, ich glaube an die Geschichte, 50.000 Leute kommen ins Stadion und wenn jetzt zu 10.000 gekommen wären, hätte der das ausgeglichen. Ja, okay, zum Zeitpunkt,
1: wo das auch noch stärker war, seine Marke auch stärker war.
0: Ja gut, aber trotzdem, ich finde, die Liga verliert natürlich auch einen Typen, weil auch, wenn man, ich finde, man muss nicht immer mit ihm in der Meinung sein, bin ich auch nicht, auch bei vielen Sachen, die er so angesprochen hat, aber dieses Emotionale, dieses irgendwie runterrennen zur Gästebank und davor prügeln oder zu so weinen oder Freibier für die Fans im Gästeblock oder irgendwie sich öffentlich hinstellen und die Liga kritisieren und so, ich finde, das hatte
1: immer schon Unterhaltungswert. Ist ambivalent. Also, ich, ich ganz ehrlich, ich bin eher genervt davon. Erinner dich an diese Regel: ähm, wir äh, stocken sogar noch die Kontingentstellen auf. Äh, jetzt dürfen alle elf spielen. Bisher dürfen ja neun auf dem Spielberichtsbogen stehen und elf äh, Spieler, die keinen deutschen Pass haben, äh, dürfen spielen, äh, dürfen, dürfen äh, verpflichtet werden, im Kader sein. Ähm, ja, er, hat da irgendwie so eine, er war da so auf so, so einer Malle Veranstaltung, einer der treibenden Kräfte, die da irgendwie äh, den deutschen Eishockey da jetzt nicht gerade den großen Gefallen getan haben. Ich finde auch so, es ist immer viel reden gewesen und äh, ich, ich bin nicht so ganz so happy mit dem, dieses Kuscheln mit den Bremer Hafener Fans, äh, wo, wo dann irgendwie so eine populistische Eishockeygewaltdebatte rausgemacht wurde, gegen die man sich verwehrt mit Thomas Sau hat mich eigentlich mehr genervt und war auch nicht besonders zielführend. Figur ist es, keine Frage. Und positiv für die Liga kann der Ausstieg insofern sein, dass Nürnberg jetzt wahrscheinlich so der erste Verein sein wird, der es schafft, aus so einer Nummer mal rauszukommen und zumindest einen DL-würdigen Etat aufzustellen, womit du nicht zwangsläufig letzter bist. So, das, das, das könnte positiv sein, dass man sagt: das sieht her, man kann hier auch noch sauber wirtschaften, äh, wäre jetzt der nächste Feldversuch.
0: Ja, und was man nicht vergessen darf, dem Verein geht es ja heute viel besser als 2009, als er dann notfallmäßig eingestiegen ist. Also er hat natürlich auch das Nürnberger Eishockey fantechnisch, öffentlichkeitstechnisch auf eine ganz neue Ebene geführt, ne? weil klar, die hatten früher in dem alten Stadion auch mal ein paar Zuschauer, aber so wie sich das jetzt entwickelt hat und gerade so Derbys gegen München und so, die waren ja auch wirklich, die waren ja wahrscheinlich in
1: Nürnberg auch ein großes Gesprächsthema. Ne? Ja, genau, wenn der Jochen Reimer durchs Bild flog. Ähm, das, Tim Pennop hat noch eine Nachfrage gestellt, die, die nehmen wir auch einfach mit auf. Ähm... ähm welche Vereine in der DL sind eurer Ansicht nach gesund genug, den Ausstieg ihres jeweiligen Hauptsponsors Gesellschafters verkraften zu können? Andersrum, wo ist die Gefahr grundsätzlich groß, dass die Lichter ausgehen, wenn jemand die Lust verliert? Ich mach's eine kurze Antwort. Ich, ich, Alle.
0: Nee, nicht ganz. Also, also komplett das Licht ausgehen sag ich. München, Wolfsburg, Krefeld, Ingolstadt. Die, die sind so abhängig von einer Person. Und dann äh, ich nee, wie, wie, was hast du gesagt?
1: Ingolstadt? Klar, natürlich. Von
0: dem Kollegen, der
1: hier Saturn macht, der macht da alles. Unterschätzt da aber nicht das, das, das Umfeld in Bayern und lokale Sponsoren. Da, da, der Ingolstadt, ich, lass uns uns auf eine Klammer bei Ingolstadt einigen. Okay, sagen wir so, der Verein würde nicht
0: komplett platt gehen, aber die würden nicht mehr DL spielen. Okay. Und dann habe ich so, so, so eine Mittelkategorie, würde ich sagen, Berlin, Köln, Düsseldorf, Mannheim. Das sind alles Clubs die ohne ihren Hauptgeldgeber ein ganz anderes Gesicht hätten. Die würden nicht alle pleite gehen, weil die gewachsen sind und weil die viele Zuschauer haben, aber die würden auf gar keinen Fall auf dem jetzigen Niveau auch nur andersweise weiterspielen können.
1: Ja, aber noch mal, Grundsätzlich die Gefahr, wenn da jemand aussteigt, ist für alle. Es ist, 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 ist Eishockey. Es gibt keinen, der sagen kann, wie das im Fußball so oft ist. So, und jetzt geben alle Fans eine Mark mehr und dann ist der Verein gerettet. Oder äh, jetzt spielt die lokale Band ein... Ko nee, das hat schon mal ein gegeben.
0: <lacht> naja, nee, aber natürlich, es, es gibt keinen Verein, der aus dem operativen Geschäft gewinne wirtschaftet. Es gibt keinen Verein, der ohne, ohne Gönner leben könnte. Und wenn der Gönner weg wäre, dann,
1: ja, dann wäre es halt bitter. Jetzt habe ich was Gemeines gemacht. Ich habe eine Frage rausgegriffen, die eigentlich gar nichts verloren hat, von Thomas Wotschke auf Instagram gestellt. Welches Team muss sich mit dem kommenden Auf- und Abstieg ab der Saison 2021, also ab der übernächsten Spielzeit, strukturell Sorgen machen? Ja, die Thomas-Sabo-Heistagers.
0: Sehe ich anders. Also natürlich werden... ein
1: scheiße laufen und ja. Ja, ich glaube, die werden nicht mehr äh, zu den Top-Teams gehören. Aber
0: die sind für mich auf gar keinen Fall ein Abstiegskandidat. Auf keinen Fall.
1: Du, wir werden uns noch wundern, wer da alles ja. Abstiegskandidat wird. Wolfsburg zum Beispiel. Äh, da, ne, pass mal auf. Natürlich, wenn, wenn die dann von ihren,
0: sagen wir mal, acht namhaften Spielern noch vier haben, die sind alle verletzt, dann können die auch absteigen. Klar, aber die gehen für mich nicht als Abstiegskandidaten einer Saison und auch nicht in den nächsten zwei Jahren. So,
1: wollen wir mal die Fragen, äh, machen wir mal einen Cut hinter Nürnberg, da werden wir in den nächsten Wochen sicher noch einiges zu bereden haben, auch in der nächsten Folge. Äh, deutsche eishockey -Liga, Fragen zur deutschen Eishockey-Liga, das war eigentlich so das meiste, was ihr gestellt habt. Ähm... Wir fangen an mit der Frage, die wir jetzt haarklein auseinanderdröseln. Freut euch auf die nächsten 40 Minuten. Mich interessiert eure Tipptabelle nach dem 52. Spieltag. Da wir ja inzwischen der offizielle Podcast für DL, dl 2 und ähm, Oberliga Nord wie Süd sind, fangen wir mal ganz vorne an. Nummer 1 in der deutschen Eishockeyliga und Nummer 1 in der DL 2. Nein, natürlich nicht. Ähm, ähm, möchtest du dem Klaus Dörr kurz erklären, warum wir diese Frage jetzt nicht so ganz ausführlich beenden wollen? Also ich habe mich vorbereitet. Beantworten wollen.
0: 106 Punkte, 244 zu 16 Tore. Nein, also also natürlich, äh, da kommt, das ist die Verfeinerung meines Gags. Ja, das stimmt. Also, lieber Klaus, vielen Dank für die Frage. Aber wir werden natürlich nochmal eine richtige Saisonvorschau machen und
1: dann werden wir das mal. Wir werden jetzt nicht in so einem Fragen-Podcast hier mal kurz die ganze DL-Tabelle durchspielen. Es wird viel Saisonvorschuss gehen. Also, es gibt ja jedes Jahr die Möglichkeit, das kann man so rund in der Woche vorm Start machen. Tippt mal eure Tabelle, dann haben wir auch alle Neuzugänge irgendwie gesehen, dann haben wir auch die Kader irgendwo mal so ein bisschen auch auf dem Eis gesehen, dann haben wir Testspiele gesehen. Und dann sagt man, tippt mal auf Twitter eure Tabelle durch. Da hat zum Beispiel so ein Typ, der gerade redet, letztes Jahr den AIV auf dem letzten Platz getwittert und hat es damit auch schriftlich gemacht. Das war ziemlich blöd.
0: Das ist doch klug ich finde, es
1: gibt ja kein blöderes Wort als Neuzugang. Gibt es auch einen Altzugang? Es gibt einen Zugang und Abgang, aber keinen Neuzugang. Aber gut, weiter. Du hast heute zu viele schlechte Zeitungstexte gelesen, habe ich das Gefühl, und musste dich jetzt mal austoben. Geschrieben, nicht gelesen. Das äh, ist im Zweifel dasselbe. Ähm, okay, also wie gesagt, Klaus, nicht böse sein, aber ähm, trotzdem geile Anregung. Ähm, weil im letzten Jahr haben das ein paar Leute so ein bisschen Eigeninitiative gemacht. Äh, ist, glaube ich, so ein bisschen Untergang auf Twitter. Wir werden das mal groß steuern, Wir werden das an die DLR herantragen. Machen wir ein riesen Twitter-Tippspiel. Ähm, was haltet ihr vom ERC Ingolstadt und seinen... Geiles Wort. Neuzugängen. Was denkt ihr, wo sie landen können? Fragt Luca Elsner vs. Twitter. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht nach allen ähm, Vereinen hier einzeln abgefragt. Aber wir haben die Frage aufgegriffen, weil es gar nicht so unflott ist, was da in Ingolstadt passiert ist. Also eine unflott ist das falsche Wort. Ähm, da verändert sich was und das ist nicht unspannend. Das ist sogar fast beachtenswert. Ähm, Bernd.
0: Also ich habe mir ehrlich gesagt nur einen Namen aufgeschrieben, den ich, auf den ich besonders achten werde und das ist nämlich Herr Foucault, den fand ich nämlich eigentlich, als er nach Wolfsburg gegangen ist, schon interessant, dann war er aber sehr, sehr lang verletzt und hat eigentlich nie das auch nur andersweise zeigen können, für was die Wolfsburger ihn geholt haben, aber das ist für mich so der, in großen Anführungszeichen, Königstransfer der Ingolstädter und das ist, also das ist der, der positiv heraussticht. Den Rest, oh, finde ich, ist für eine Mannschaft, die in den letzten Jahren schon den Anspruch hatte, oben mitzuspielen, eher ungeil.
1: Ich sag mal so, jetzt kann man dieses Wort Neuzugänge, was du ja kritisiert hast, äh, durchaus mal betrachten. Es gibt einen Altzugang. Hoffentlich wird Wille Keustin dann auch mal dem gerecht, was man in der letzten Saison schon dachte in der Hauptrunde. Quasi, wenn der mal anfängt zu scoren, könnte man ihn ja quasi als Neuzugang betrachten. Aber schauen wir doch vielleicht erstmal auf die Abgänge und da wird einem irgendwie klar, dass in Ingolstadt relativ viel gutes Material gegangen ist. Ähm, Thomas Greilinger hat sich in die Oberliga verabschiedet, äh, um seine Karriere Das nach Deggendorf. Äh, Tyler Keller äh, ist nach Schweden gegangen, hat 38 Punkte im letzten Jahr gehabt. Patrick Canoni ist zum Schwenninger Wild gegangen, 38 Punkte geholt. Die haben drei Leute, Greiling hatte 35 Punkte, die haben drei Leute verloren, die wirklich äh, Stützen des Teams waren im Scoring und äh, haben jetzt, nehmen wir mal Wayne Simpson von den Rochester Americans dazu, der äh, in den letzten Jahren oft über 40 Punkte hatte in der AHL, äh, haben aber nicht so wirklich Scoring-Tiefe dazugeholt. Insofern ist der Kader jetzt auf den ersten Blick äh, nicht wirklich verbessert und für ein Team, das eigentlich immer wieder den Anspruch hat, so der Geheimtipp zu sein. Ähm ja, konnte das noch nachlegen. Und äh, was ich auch interessant fand, als sie Wayne Simpson verpflichtet haben, kam so eine Pressemitteilung, die so wirklich so ein, wie, so, wie so ein Durchatmen wirkte, so nach dem Motto, so, ach, jetzt haben wir doch einen gefunden. Also, ja, ich weiß ja warum, weil viele dachten, die hätten Wayne Simmons verpflichtet. Ne? <lacht> Keine Ahnung, aber das, das mag sein. Nein, aber, aber der Punkt ist doch einfach, ähm, da, da hatte ich so gedacht, ist da in Ingolstadt los? Und, und heute, als ich mich dann auf diese Frage so ein bisschen vorbereitet, habe ich begriffen, so, ja, oh, ähm, Ingolstadt, das... Äh, kann klappen, wie gesagt, wenn der Neuzugang, Neu-Neuzugang, ne? Wille den. was?
0: Hier im Eishockey-News-Heft steht nur Zugänger, weil die nämlich Ahnung haben.
1: Ja, jetzt hast du
0: gesagt, woraus wir vorlesen, aus der aktuellen Eishockey-News, die noch ja, gar nicht im Kiosk vorlesen. ist. Das heißt vorlesen, aber man muss ja irgendwo eine Übersicht finden zwischen Neuzugängen und Altabgängen. Und deshalb haben wir uns halt
1: die aus der Eishockey-News geschnappt. Altabhänger. Aber wie gesagt, Ingolstadt werden wir beobachten. Danke für den Hinweis. Ähm, jetzt kommt eine Frage, die du natürlich aus dem FF. Ähm, ähm, hier steht auch eine Rose und jetzt schlagen die Herzchen hoch. Welchen Weg schlägt Moritz Seider jetzt ein? Spielt er noch eine Saison in Mannheim oder beginnt er die Saison in der AHL oder gar bei den Detroit Red Wings in der NHL? Fragt Roland Thäle auf Twitter äh, in der von uns jetzt auswendig gelernten Eishockey News. Steht er noch bei Mannheim im Kader?
0: Ehrlich gesagt, äh, hätte ich heute Morgen noch geschrieben, also geantwortet und gesagt, äh, keine Ahnung, was am also Montagmorgen, Genau, wo soll ich das wissen? Und zum Glück äh, hat er heute während dem Training, heute am Montag, nämlich was dazu gesagt, der Herr Seider, dass er der O-Ton ist, ich will mich nicht irgendwann fragen lassen müssen, warum ich es jetzt nicht unbedingt versucht habe, sagte Seider am Montag in Mannheim. Also, es geht darum, äh, dass er schon Bock hat, jetzt direkt drüber zu gehen. Die Frage ist ja halt trotzdem, ob macht. er es macht. Da wird er ja natürlich auch nochmal mit äh, Detroit verhandeln, ob die ihm irgendwie eine Chance geben oder ob die ihm sagen, Hör, du willst bei uns in der AHL wie in der dritten Reihe spielen. Da hat er natürlich keinen Bock drauf. Es ist natürlich die Frage, welche Perspektive er in Mannheim hätte, ob er dann ein bisschen mehr Eister kriegt. So viel war es ja in Zeit nicht. Er hätte überhaupt keine Special Teams gespielt und das wollen die natürlich
1: in Detroit sehen, dass er mehr Special Teams spielt. Aber dazwischen war eine WM. Ja, ja, schon klar. der hat auch Überragend. Und genau in den Bereichen, die du kritisierst, hat er ja gespielt. Also, wo er, wo er keine Eiszeit hat, hat nicht, du hast es nicht kritisiert, aber hat er keine Eiszeit. Genau da wirkt er aber sehr gereift. Und ich sag mal so: Ob der jetzt in der AHL, ähm, wenn die Detroit Red Wings sagen, ey, du, du spielst dann in der AHL, sorgen wir für, dass das erstmal so läuft, da hat man einen gewissen Einfluss, äh, oder in Mannheim, ey, geh rüber.
0: Ja, also ich würde ihm auch äh, ich würde ihm auch sagen, er soll rübergehen, weil er lernt da schon mal das kleine Eis, er lernt äh, das Leben in Nordamerika besser kennen ne? und äh, ja, also ich glaube, dass er es versuchen wird, aber die Entscheidung soll wohl erst Mitte September fallen, also quasi, wenn die
1: DEL-Saison schon begonnen hat. 13. September, 18.15 Uhr wäre ein guter Entscheidungszeitpunkt. Genau. Geh Sie mal bitte umziehen und fahren zum nächsten Flughafen. Genau. Freitag, der 13. <lacht> genau. Saisonstart äh, im Übrigen diesem Jahr. Äh, wer sind die kommenden Jungstars? Aller Bergmann, Seider und Co. fragt. Ebenfalls wieder Thomas Wotschke bei Instagram. Ähm, einer ist ziemlich klar, oder?
0: Ja, Tim Stützle. Ne? Der nächste, wahrscheinlich top 10 -Draft pick aus Deutschland, oder sei Top 10, aber zumindest erste Runde, der geht ja als einer der besten Stürmer Europas in seinem Jahrgang und äh, wird nächstes Jahr, dann wird es zum dritten Mal in Folge einen deutschen erstrunden draft in der NHL ergeben. Das ist eins der Übertalente, das größte Offensivtalent seit drei Seiten soll mehr Talente haben als Dominik Bock zum Beispiel. Und sonst wird es ein bisschen enger. Also es gibt natürlich noch ein paar ganz gute Leute, wobei man auch sagen muss, wenn jetzt mal Seider und Bock bei der U20 jetzt in der Mannschaft gerade nicht dabei sind, wie jetzt in der vergangenen Woche bei diesem Turnier, dann gibt es auch direkt Niederlagen, unter anderem gegen Dänemark. Ne? Also in der Breite ist nämlich die deutsche U20 trotz des Aufstiegs jetzt immer noch auch nicht gerade eine Top-Mannschaft. Ne? Ein Name, der mir jetzt noch eingefallen ist, das wäre John Jason Paterka, der äh, von München geholt wurde, ne? also der aus der Red Bull Academy und der äh, in München spielen wird. Der wird auch einer sein, wegen dem, wie man im Rheinland sagt, äh, mehr, mehrere... Ich überhöre das einfach, Herr
1: Neuzugang. Äh,
0: ...mehrere äh, Scouts mal auf den Tribünen in München äh, sitzen werden und die beobachten werden. Äh, aber sonst auf
1: dem Niveau sehe ich sonst keinen mehr. Was ist mit äh, Kollegen Hane, dem neuen Torwart der DEG, also dem zweiten Torwart, Henrik Hane?
0: Ich finde, das ist ein großes Talent, aber, aber wir reden ja hier von, von, von Seider und dann Stützler, reden wir ja von Erstrundendraftpicks und äh, Hane ist gar nicht gedraft. Also, ich traue dem durchaus eine gute DEL-Karriere zu, aber das ist für mich kein Mann, der jetzt irgendwie von NHL-Scouts gejagt wird. Der ist auch einfach, er scheint es ja ausgleichen zu können durch seine Athletik, aber er ist auch für einen modernen Torwart ein bisschen klein, finde ich. Ja,
1: und ich habe noch offen notiert, die komplette Nürnberger U15.
0: Ja, natürlich, natürlich.
1: Das, sind die, das wird das wird irgendwann mal irgendwas so. Die werden alle ge geschlossen in die NHL als einzelner Draftpick pick wechseln. Ähm, jetzt Achtung, Killerfrage. Eure Einschätzung zur neuen Nummer 2 im Tor der Bremerhaven der Fischtown-Pinguins? Äh, New Best Enemy fragt es über Twitter. Ähm, ja, bitte. Wie gut sind deine Underclass-Kenntnisse?
0: Hier auf, auf meinem Zettel stehen zwei Worte. Das eine, das erste ist kein und das zweite ist Plan
1: ist Patrick Scherveny, letztes Jahr äh, in Essen im Tor. Jetzt ähm, muss ich mal ganz doof sagen.
0: ist das der, der auch dann für die DEG dem einen Testspiel dann mal gespielt hat, weil bei Düsseldorf dann so viele verletzt und gesperrt waren? Weil ich meine, die haben doch den Essener Torwart, der bei dem Testspiel gegen Düsseldorf so gut war, haben die da mal geholt. Ist der das? Äh,
1: kann sein. Das jetzt, was, was steht da auf deinem? Kein Plan steht ja. da auf dem Zettel. Nein, ähm, der hat vorher in Halle gespielt, äh, in Leipzig. Äh, ich weiß, dass Leipzig jahrelang von seinem Tor von, oder ö, ein Jahr lang sehr gut vom Torwart gelebt hat. Äh, das Problem ist in der Oberliga äh, die Fangquoten hat Winnie Womit äh, unser Kollege von Anna Klaas, bei sich im äh, Speicher, aber auf Elite Prospects stehts nun mal nicht. Äh, ich höre aber trotzdem Interessantes über den Mann. Allerdings der Mann ist äh, hat einen deutschen Pass und ist 22. Vielleicht sagt das auch viel.
0: Ja. Also ich lese gerade, dass, dass er das ist und dann habe ich den bei einem Spiel gesehen, bei dem Testspiel und da hat die DEG natürlich irgendwie 59 Minuten und 10 Sekunden im gegnerischen Drittel verbracht und auf, aus allen Lagen geschossen und da war der wirklich gut, muss man sagen, wobei ich habe jetzt ein Testspiel von dem Mann gesehen, ob äh, er dauerhaft einer für die DEL ist, kann ich wirklich nicht beantworten.
1: Also ich habe gehört, dass mit Thomas Pöpperle es noch äh, ähm, eine ganz gute äh, Ergänzung sein soll, ähm, weil er auch einen tschechischen Background hat, Patrick Czerveny. Äh, insofern, ja. Aber was du vielleicht beantworten kannst, ansonsten ist der Wechsel von Martin Jiraneck in den kühlen Norden ein Hauptgewinn oder, fragt New Best Enemy auch, ähm, hat uns das wirklich überrascht, dass äh, die Nürnberger Legende jetzt so ein bisschen vom Hof gejagt nach der letzten Saison. Martin Jiraneck äh, hinter äh, Thomas Popisch dem Cheftrainer der Fishtown-Pinguins äh, jetzt die Nummer zwei da wird? Oder äh, ist das so, ja, okay, was will er sonst machen? ne
0: Ja, denke ich auch. Ich glaube, er hatte nicht die Riesenoption in der DL. Und er hat natürlich auch im Laufe der Jahre in Nürnberg wirklich gute Leute geholt, die vielleicht nicht jeder um dem Zettel hatte. So, so ein Elis, so ein födal oder so ein Mebus, von dem auch dann nicht mehr viele sehr viel gehalten haben. Der hat ihn trotzdem geholt. Wobei auch immer die Frage ist, man steckt ja nicht drin. Hat er jetzt wirklich diesen Transfer eingefädelt? Waren das vielleicht andere Leute? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und ähm, dafür, dass Nürnberg relativ viel Geld hätte, zwar vielleicht auch nicht so viel, wie immer gedacht wurde, aber jetzt schon mehr als, 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 als der Durchschnitt, weiß ich nicht, ob er da so einen Riesenjob im Laufe der Jahre gemacht hat. Ehrlich gesagt... Ich maß mir da kein Urteil an, ob er ein Hauptgewinn ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen. Der Name zieht, das ist da. Ja, und ich finde, Bremerhaven hat sich ja eh in den letzten Jahren auch schon gut versteckt. Also wer, also scouten können sie ja, wenn man überlegt, wie viele Leute bei denen gespielt haben und dann zu teureren oder reicheren Vereinen gegangen sind, muss man schon sagen, Respekt. Also die haben immer mit
1: relativ kleinem Budget bisher jedes Mal die Playoffs erreicht. Also dafür haben sie ja Nieradek bisher nicht gebraucht. Glaubst du, dass man hier eigentlich so ein bisschen diese Elis-Nummer noch nachwirft? Also sprich, diese mündliche Vereinbarung, wenn es in den USA nicht klappt, kommst zurück. Also das war ja schon granatennaiv.
0: Tja, auch die Frage, hat er damals genau diese Abmachung getroffen? Man weiß ja nicht genau, wer in welchem Verein jetzt für jedes kleine Detail zuständig ist. Aber natürlich fällt das auf einen zurück, der in der Position gearbeitet hat. Ne? Und das war natürlich eine Katastrophe, keine Frage.
1: Also es soll ja Vereine geben, die das schriftlich fixieren und sich jetzt über Maxi Kamera freuen dürfen.
0: Absolut. Mit dem habe ich eben noch gesprochen beim Training. Und, äh, wie
1: geht's ihm? Was macht der Wetterbericht? Dem geht's echt gut,
0: muss er sagen. Ne? Und er hat doch gesagt, dass er dass er trotzdem total viel mitgenommen hat aus dem Jahr. Auch wenn es natürlich eine Enttäuschung war. Aber gesagt, er hat fürs Leben viel gelernt. Mal so mit jungen Jahren im neuen Land sozusagen. Dann diese drei Spiele an drei Tagen. Ja, und es war ja, glaube ich, auch nicht so schlecht für einen, für den es bisher immer nur bergauf ging, dann auch mal so einen kleinen Knick äh, zu haben und gucken, wie er damit umgeht. Ne?
1: Gut. Jetzt die nächste Frage, wenn du schon sagst, du warst heute beim Training in der DEG. Was kann dieser Reed Gardner? fragt Jens Kiefer auf Twitter.
0: Also, er hat heute. Neuzugang bei der DEG. Neuzugang. Genau, 23 Jahre alt. Also, auch eher in dem Alter, in dem er noch nicht unbedingt seinen Nordamerika-Traum gerade als Nordamerikaner aufgibt. Und er soll ja so ein bisschen der neue De Cheno werden. Ob es wird, keine Ahnung. Aber er hat heute zumindest mal zusammen mit Kamera und Barta erste Reihe gespielt beim Training. Ähm. Oh, ist, glaube ich, ein ganz interessanter Mann und äh, unser lieber Kollege Yannick Beichler hat mir mal was weitergeleitet von einem Experten, von den Comments, wo er vorher gespielt hat, und das kann ich mal, ich habe es dann grob übersetzt, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, Gardner hat nur drei Punkte gemacht in der AHL im letzten Jahr, hat aber auch nur 21 Spiele gemacht, hatte nicht die riesen Rolle im Team und wurde immer zwischen den einzelnen Reihen hin und her geschoben, auch mal Flügel, mal Center, mal hier und da, also er hatte jetzt nie so wirklich die Chance, sich dauerhaft auf einer Position mit den, Dauer, mit den beiden Mitspielern äh, einzuspielen und das ist natürlich auch nicht immer leicht, wenn er so hin und her geschickt wirst, trotzdem äh, soll er einen extrem guten Schuss haben und soll, okay, extrem habe ich jetzt dazu gedichtet, er soll einen guten Schuss haben. Und ähm, er soll dafür, dass er eigentlich eher ein
1: Offensivmensch ist, auch defensiv
0: ganz gut sein. Also könnte auf jeden Fall für die dl einer sein. Gut, haben wir das
1: beantwortet. und ähm, Unfallding seriös. So, jetzt lese ich ganz viele Fragen vor mit einer ganz kurzen Antwort. Florian Treiber fragt, bester Transfer der gesamten Liga und jeweils der einzelnen Teams. Dann fragt... Fabio Briana. Es ist, wie so oft, einiges auf dem Transfermarkt der DL los. Wer hat eurer Einschätzung nach den besten Deal gemacht? Welche Mannschaft in der DL hat sich für ihre Verhältnisse am besten verstärkt? Welche Mannschaft in der DL hat sich für ihre Verhältnisse am schlecht... Nee, da habe ich dieselbe Frage, Copy-Paste-Fehler, am besten verstärkt, fragt Andreas Schunk nur einmal, nicht zweimal. Welcher Neuzugang in der Liga wird floppen und wer wird positiv überraschen, fragt Klaus Dörr auf Twitter. Das sind alles Fragen zur insgesamten Bewertung des Transfermarkts und äh, da können wir nur sagen, da wollen wir noch nicht viel zu sagen, weil...
0: Ja, ich habe mir schon vier Namen aufgeschrieben, die, die zumindest innerhalb der Liga gewechselt sind und die große Namen sind. Also Bergmann natürlich, wobei niemand weiß, ob er wirklich auch überhaupt mal in Mannheim spielen wird, dann wäre es natürlich kein toller Transfer, aber grundsätzlich war das natürlich von Mannheim schon, schon Wahnsinn, ne? also diesen besten jungen Mann da wegzuholen. Kugula muss man natürlich nennen, einer der stärksten deutschen Spieler, geht nach München, Matsumoto, da haben die Haie sich einen echt guten Mann geholt, der eine starke Saison in äh, Iserlohn gespielt hat. Und aus Düsseldorfer Sicht, Chet Neering, auch immerhin Punkt pro Spielspieler, der auch wirklich schön assi ist, ne, wie man alleine den, allein den preplay aus gegen Nürnberg nochmal gesehen hat. Ich glaube, das sind auf jeden Fall vier Leute, die, die ihre Teams nicht schlechter machen. Von außen ist es schwierig, weil was was ich weiß nicht, was können so ehemalige NHL-Spieler noch? Manche sind noch total da, haben mega Bock, andere denken sich auch, komm, ich reiß in ein Jahr durch Europa, nehme ein bisschen Geld mit. Ich meine, ganz ehrlich, was kann denn zum Beispiel äh, Maxim Lapierre noch, äh, der jetzt nach Berlin gegangen ist, äh, also aus der Schweiz, Jim O'Brien, was kann der, was kann Chris Borg? Ich glaube, der größte Name, den haben die Mannheimer verpflichtet, nämlich Johann Gustafsson, den zweiten Torhüter, ne, der aus Schweden kommt und eigentlich äh, einen Anspruch haben muss, Nummer 1 zu werden. Ne? Also das ist, glaube ich, vielleicht der Königstransfer. Wobei man sagen muss, wer den
1: Playoff-MVP im Tor hat, hat der nötig, sich den Königstransfer auch im Tor zu holen? Keine Ahnung. Ja, wir werden das sehen. Das ist äh, Mein Gedanke war dazu einfach nur, das ist der Unterschied äh, zu anderen Sportarten, die einfach auf viel größer in der Öffentlichkeit stehen da kennst du in der Regel die Transfers. Also jetzt wirklich der Vergleich zum Fußball, wenn in der Fußball-Bundesliga Spieler geholt werden oder so, ähm, dann kennst du zwei Drittel der Spieler, kennst du vorab oder kannst mit sehr vielen YouTube-Videos mal nachvollziehen, kann der einen sauberen Ball spielen oder so. Im Eishockey ist es deutlich schwieriger, äh, gerade in der Liga, die jetzt nicht eine Top-Liga ist in der Welt, äh, wo einfach Spieler geholt werden, wie das ja schon sagt, dass mit irgendwelchen Spielern haben die noch wirklich Bock äh, auf Europa oder Dinge die hier nur rum und machen quasi Urlaub. Ähm, deshalb, ich wollte eigentlich gar nichts sagen, weil du hast die Namen angesprochen, von denen ich dir aber auch wieder, von denen ich dir aber auch wiederum sage, weiß man, ob die einschlagen. Ich, bei, bei Philipp Gugula hätte ich zum Beispiel schon erste Skepsis, äh, ob es dann wirklich so gut läuft wie bei der DEG. Ähm, Bergmann hast du angesprochen, äh, den Torwart von Mannheim hast du angesprochen. Äh, das sind also Sachen, deshalb bei, bei, bei Transfers in der Deutschen Eishockey-Liga, wo auch das Transferfenster einfach bis in den Februar rein offen ist, wo immer noch was kommen kann, kann man zu diesem Zeitpunkt im August, man kann es auch im September, Oktober noch gar nicht sagen, ähm, ist es ist schwierig zu sagen, wer so wirklich so einen Top-Job gemacht hat ähm, und wer nicht. Zum Beispiel, was hat Augsburg gemacht? Äh, wie haben ja. die die Truppe umgestellt? Hat das Sinn und Verstand? Die mussten ja sehr viel machen. Ähm, ja, kann ich nicht beantworten. Ja, auch so ein Mathis Olim zum Beispiel in
0: Wolfsburg, ne? Genau. Eigentlich auch ein großer Name und hat ja auch schon gute Sachen gemacht, gerade mit der Nationalmannschaft, ne? Aber ist der noch wirklich gut? Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht. Äh, gespannt bin ich, und das drücke ich jetzt mal so aus, weil wenn die jetzt nichts werden, dann habe ich das nie gesagt. Aber ich, ich werfe jetzt trotzdem mal diese beiden Namen in die Runde, weil vielleicht werden das ja die super Leute. Die beiden äh, Top-Verteidiger, die köln ne Kindel und Garnier. Also vielleicht sind das ja wirklich äh, Leute, die die Haie äh, richtig nach vorne bringen. Und äh, dann habt ihr es hier zuerst gehört. Ja,
1: also wer weiß es. Kommen wir zu den Spaßfragen. Wo landet Augsburg? Fragt Jan auf Twitter. Wird Augsburg dieses Jahr letzter? Ähm, Marc Sanden, Facebook und Instagram. Da stehen äh, bei
0: mir sechs Worte.
1: Sechs Worte stehen bei mir. Ich habe noch nicht alle Fragen vorgelesen. Wer wird dieses Jahr letzter? M74 Sanden, Instagram. Äh, bei mir stehen vier Buchstaben. Haha.
0: Bei mir stehen sechs Worte. Nämlich das kann nur Herr Ulrich beantworten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, 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 das ist so geil. So. Nein, dieses Jahr nicht.
0: Ja, Sag du
1: mal, wer letzter wird.
0: Äh, wer wird denn letzter?
1: Ganz bis zu den Bold Predictions kannst das noch gerade biegen, aber jetzt sag mal, sag mal jetzt, wer letzter wird. Die können schon mal T-Shirts drucken.
0: Also ganz spontan würde ich sagen, Krefeld. Augsburg. <lacht> Sehr schön. Ja, das ist das, was ist
1: Krefeld für ein Tipp? Was ist das für ein Tipp? Das ist so, das ist so, 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 äh, Wasser, nass. Ja, eben, eben, Das ist so, das, ist so, 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 das, ist, das hat keine schöne Haptik, das, das klingt scheiße, das ist so vorhersehbar, das ist so, 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 mein Gott, das also stand jetzt, würde ich sagen, ähm, Straubing kriegt Probleme ähm, Wolfsburg weiß ich nicht, ähm, es gibt ein paar Kandidaten für den letzten Platz. Und lass mal in Nürnberg ein bisschen Panik ausbrechen, weil im November hat immer noch nicht geklappt hat mit einer Starting Six, Vielleicht mit, wo sie nur ein Goalie im Tor stehen haben und sonst nichts äh, an Sponsoren. Man weiß es nicht. Also Und vor allen Dingen, jetzt kannst du es dir ja noch erlauben zu tanken.
0: Ja, das stimmt, genau, weil, weil du hast im Draft nichts, so ja, Riesenchancen.
1: Nee, kannst ein bisschen Geld sparen, bevor du dich dann aufrüstest für die, äh, auf und Abstiegsgeschichte. Ähm, Womit wir bei den dann wirklich ähm, ernsteren Fragen des Lebens sind. Ähm, wie ungleich sind die Etats der Clubs diese Saison verteilt? Wird die zwei oh, ist eine Frage.
0: Dazwischen, ist noch. Dazwischen ist noch. Was wird spannender? Der Kampf um Meisterschaft in DL oder DEL 2?
1: Die habe ich vergessen, genau. Fragt Florian Pilz. Äh, traut ihr den Adlern die Titelverteidigung zu? Simon Knapp auf Facebook. Und meint ihr, die Adler werden dieses Jahr den Titel verteidigen können? Also zu den letzten beiden Fragen sage ich einfach nur, weiß ich nicht, München ist ein starker Konkurrent. Ich sehe aber keinen anderen als Mannheim oder äh, München. Da sind wir uns, glaube ich, einig, ne?
0: Nee. Ja, so.
1: Jetzt komme ich mit Köln.
0: Doch, ich komme mit Köln. Köln ist für mich ganz heißer Kandidat. Nicht wirklich Meister zu werden, aber die werden eine starke Saison spielen und die werden jetzt auch eine ganz fiese Sportphrase den nächsten Schritt machen. Ne, aber ich glaube. Sie sind total fokussiert. <lacht> auch das, genau. Ne, aber ernsthaft, ich glaube. Die dieses Mikro zieht gleich über den Kopf. Ich glaube, die Haie werden dieses Jahr echt eine gute Rolle spielen. Trotzdem wird es wieder auf Mannheim gegen München glaube ich, hinauslaufen und ich sehe Mannheim aktuell noch ein bisschen stärker. Also die Frage war ja, traut ihr den Titel Natürlich traue ich denen die zu. Und, und die, die andere Frage ist ja genauso. Ob, wir die, ob, ob die das können? Natürlich können die das. Also Mannheim ist für mich der Topfavorit München ist Nummer zwei,
1: Köln ist Nummer drei. Okay. Ähm, und Krefeld Letzter. Das, du, bist, du, du verkaufst, du vermarktest diese Liga. Total ja. geil. Ähm, nichts Vorhersehbares. Damit ja. sind wir bei der DL2. Ähm, Obacht an der Bahnsteckkante. Ähm, DL2 wirkt immer so spannend, äh, weil sie es geschafft haben, dass sie über Jahre keinen Titelverteidiger haben. Also keinen, der seinen Titel verteidigen kann, äh, sondern immer wieder neue Meister haben. Aber Obacht an der Bahnsteckkante, ist sind aber auch immer dieselben Clubs, die da holen. Bietigheim, Frankfurt, äh, Kassel immer zwischendurch. Es ist jetzt auch nicht so dass da auf einmal so ein Krimitschau oder so, so ein Überraschungstitel holt. Klar ist es, glaube ich, in der Spitze, in der DL2 ein bisschen breiter aufgestellt, ähm, aber warten wir mal ab, wenn die jetzt schon langsam Anlauf nehmen, ähm, um sich auf den Aufstieg vorzubereiten und da schon entsprechende Kader hinzustellen. Da bin ich mal gespannt, ähm, ob das dann noch so spannend ist oder ob Frankfurt äh, da macht, was es will, weil Frankfurt hat ja ein paar interessante Anfragen gestellt, zum Beispiel Daniel Fischbuch habe ich gelesen, ähm, der jetzt in Nürnberg spielt, äh, den wollte sich Frankfurt auch holen. Also... Ähm, ja, DL2 kann spannend sein, aber äh, ob es jetzt wirklich spannender ist als die DL, wage ich zu bezweifeln. Ja, keine Ahnung. Ja, das ist deine dein, 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 dein blinder Fleck. Ähm, okay, jetzt aber zu der Frage, die ich schon vorgelesen habe, wie ungleich sind die Etats der Clubs die Saison verteilt, wird die Zweiklassengesellschaft noch krasser, glaubt ihr. Dass es einen der kleineren, ärmeren Clubs gibt, der diese Saison nicht überstehen kann. Fabio Briana auf Instagram. Ähm, ja.
0: Ein Einschub von mir. Die Liga ist keine Zweiklassengesellschaft, die Liga ist eine Vierklassengesellschaft.
1: Genau. Zähl mal auf. Also, wir München-Mannheim.
0: Ja, danach, äh, wobei ich Köln eigentlich auch fast schon dazu rechne, weil da wird... Kannst bitte aufhören, die jetzt so zu loben, es reicht. Nein, 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 ich meine finanziell. Da wird unfassbar viel Geld bezahlt in Köln. Ne?
1: Unfassbar viel Geld verbrannt. Ja,
0: auch das. Dann gibt es diese, diese zweite Top-Kategorie. Ich sag mal jetzt früher noch Nürnberg, Ingolstadt, und wir zählen noch dazu.
1: Ich würde die DEG inzwischen so bei Nürnberg sehen. Doch.
0: Nee, 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 die DEG ist, ist, ist in dieser dritten Kategorie. Mit Wolfsburg und sowas. Ja, aber ist
1: Ingolstadt ganz alleine.
0: Ja, Ingolstadt ist so dazwischen, aber eher, äh, aber eher so auf äh, Nürnberg-Niveau.
1: Ja, aber Nürnberg ist raus. Ja, vielleicht jetzt. Aber dieses Jahr haben sie noch ein bisschen Geld. Ja, aber es ist auch jetzt kein Kader, wo ich sage, so, ist der stärker als der der DEG? Nee, geht's ja ums Geld. Ja, auch finanziell. Als ich da in die Bilanz geguckt habe von Nürnberg, habe ich gedacht so, oh, uh, das habe ich aber schon mal gesehen. Ich, ich, ganz ehrlich, das ist ein ähnlicher Status. Ja, aber trotzdem finde ich, sind die noch ein bisschen vor.
0: Also waren zumindest in den letzten Jahren vor. Und äh, Berlin natürlich haben wir völlig vergessen. Berlin wird es auch richtig Geld. Erste Kategorie dann. Ja, so 1b. Ich glaube, dass sie schon ein bisschen weniger ausgeben als Mannheim, München und Köln, aber eng dran sind. Ja, und dann hast du halt diese untere Klasse, wo halt alles passieren kann. Wobei ja Augsburg auch nicht so wenig Geld hat. Ne? Also ist jetzt auch nicht so, dass die irgendwie mit 5 mit, mit Mark durch die Gegend laufen, ne?
1: Ich lese mal die nächste Frage vor. Den zweiten Teil der Frage, die ich gerade vorgelesen habe, machen wir vielleicht direkt im Anschluss. Aber jetzt lese ich erstmal nur eine Frage vor. Glaubt ihr, dass die DL-Clubs schon in der kommenden Saison Runde für die übernächste Saison wegen der Abstiegsregelung planen? Ja, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere kleine Verein, also Krefeld Straubing, guckt, dass er äh, jetzt schon mal austestet, wen kann ich denn gebrauchen, äh, um nicht im übernächsten Jahr abzusteigen?
0: Ich habe hier stehen, ich hoffe es. Alles andere wäre blanker Wahnsinn. Also nein. Gut, <lacht> blanker Wahnsinn. Ein Wort, Eishockey. Ja, genau. Nein, natürlich werden das Mannschaften machen und ich glaube, es wäre auch gar nicht so unklug, zum Beispiel zu sagen, wir haben jetzt hier irgendwie 18-, 19-, 20-Jährigen und dass man
1: das Ja so ein bisschen als so Tryout-Jahr definiert. Also ja. sind wir aber wieder beim Tanken. Also ja. in diesem Jahr kann es durchaus sein, dass es in der DL Clubs gibt, die tanken. Die sagen, ja. wir probieren jetzt aus, weil die Saison, wir kommen nicht in die Playoffs, wir wissen frühzeitig, dass es nicht klappt, lass es Schwenning sein, lass es Krefeld sein, lass es Straubing sein, wenn die im Dezember schon so abgeschlagen sind, dass es sagt, so, das wird dies ja nichts, dann könnten die A den Etat schon, Ne? Also, indem sie Verträge auflösen, verleihen. Und sie können zum Beispiel Krefeld hat eine U23 in der Oberliga nächstes Jahr am Start, können davon mal gucken, wen kann man denn da gebrauchen. Also, da geht was in die Richtung experimentieren. Ja, aber tanken ist für mich was anderes. Weil tanken ist ja, dass man sich extra schlecht macht, um dann im Draft bessere Chancen zu haben. Und wenn man sich extra schlecht macht, um im nächsten Jahr vielleicht den ein oder anderen Euro mehr zu haben, kommt das der Sache doch relativ nah. Wenn das so wäre. Aber ich sehe es ja eher so, dass man vielleicht sagt, der
0: ist noch nicht ganz so weit, der Spieler. Aber wenn wir ihm jetzt schon dieses Jahr die Chance geben, dann ist er nächstes Jahr doppelt bereit. Und das heißt ja nicht, dass man extra schlechter wird, sondern es geht ja eher darum, dass man
1: einem Spieler vielleicht ein Jahr zu früh die Chance gibt. Okay. Hockey Dave hat die Frage gestellt. Ähm, ihr seht, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, jetzt habe ich bei Fabio Brianna auf Instagram diese Nummer, äh, glaubt ihr, dass ein kleinerer Club dieses Jahr schon pleite gehen könnte, überschlagen, weil da habe ich von Löwe FFM diese feuchter Traumfrage quasi. <lacht> Wer war der erste Absteiger, auch wenn es diese Saison noch nicht so weit ist, oder wird jemand aus finanziellen Gründen absteigen? Klammer auf. Und wahrscheinlich den Frankfurter Löwen, wahrscheinlich ist der Herr hier oder die Dame Fan der Frankfurter Löwen, uns dann die Lizenz geben. Äh, wird jemand nach dieser Saison aus der DL aussteigen? Äh, ich würde das mit einem klaren Nein beantworten. Ich sehe da keinen.
0: Nö, sehe ich auch nicht. Also die einzige Chance, dass jemand aussteigt ist, wenn irgendein Investor einfach die, die Lust verliert. Ne? Man weiß ja nie, was in Krefeld so stattfindet, weil, wie du ja schon mehrmals jetzt erzählt hast, es nicht so aussieht, würde Herr Ponomarev äh, da groß Geld investieren. Und dann, ist, und dann ist der Herr Schulz ja immer noch eigentlich der, der alleine den Laden so halbwegs am Laufen hält. Und wenn der irgendwann wirklich keinen Bock mehr hat, ja, dann gehen da die Lichter aus. Wenn der aber Bock hat, gehen die Lichter nicht aus. Und ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, keine großen Anzeichen dafür, dass der jetzt sofort aufhört. Ähm, trotzdem, und die Frage ist natürlich auch, Frankfurt gemünzt, ne? ob die dann quasi aufsteigen oder wer wären die der Richtige, um, um, um zu kommen. Und da sage ich natürlich ganz klar ja, weil erstens ist Frankfurt eine große Stadt, Frankfurt hat einen, einen traditionsreichen Verein, Frankfurt hat das Publikum, Frankfurt hat Geld, also zumindest die Stadt und da wären bestimmt auch ein paar Sponsoren da. Und wenn wirklich diese neue Halle gebaut wird, wie es ja mal zu lesen war, mit diesen Investoren da aus Kanada, die irgendwie auch bei den Eulers und Edmonton mit drin sind, ja, dann ist Frankfurt ja der absolute Top-Favorit, da reinzukommen.
1: Jetzt, ich ziehe mal zwei Fragen vor, die sich mit Auf- und Abstieg beschäftigen. Äh, ganz ehrlich, wie lange hält sich Auf- und Abstieg und wäre es nicht eventuell sinnvoll, eine playoff serie um den Aufstieg beziehungsweise Liga-Halt abzuhalten, auch mit dem Hintergrund mehr Einnahmen für die beiden beteiligten Teams zu erzeugen, fragt Eddie Hept auf Facebook. Und wann wird der Abstieg wieder abgeschafft, weil die Absteiger, also vermeintlich Krefeld, Schwenning, vielleicht Wolfsburg und mal Straubing regelmäßig pleite gehen? Oder wird das überhaupt passieren, weil die Vereine vielleicht doch gut genug gesichert sind, fragt Tobias Munzert auf Facebook. Äh, die große Frage nach, ist diese Auf- und Abstiegsregelung in der übernächsten Saison, wo halt der Letzte der Hauptrunde der DL absteigt, ohne Playdown-Spiele ähm, und der Meister der DL2 sportlich aufsteigt, das muss man ja so sagen. Ob es dann wirtschaftlich reicht, wird die äh, Zeit zeigen. Wenn es wirtschaftlich nicht reicht, bleibt der Letzte der DL in der Liga. So wird es sein. Klassische Regel, äh, die man auch in der DL2 hat. Ähm, eigentlich eine ziemlich simple Frage: äh, werden wir das eigentlich erleben? Kann man es nicht eigentlich gleich schon lassen? Was meinst du jetzt? Ob den Auf- und Abstieg, also diese Abschaffung. Die beide fragen ja so, sollte man es nicht eigentlich gleich las sein lassen? Nee, das kannst du nicht machen, weil äh, es ist so lang, so ein emotionales Thema. Oder soll man das sein lassen?
0: Genau. Und jetzt ist es jetzt ist es endlich durch und das wird so lange funktionieren, bis irgendwie drei Vereine pleite sind und zwei Zweitligameister freiwillig auf den Aufstieg verzichten. Wenn das wirklich passiert, dann, glaube ich, wird irgendwann Auf- und Abstieg wieder abgeschafft, aber dann brennt dermaßen der Baum im deutschen Eishockey, der ganze Liga auch dicht machen.
1: Aber ganz ehrlich, nach dem, was ich jetzt so über den Sommer, äh, als ich mich mit dieser zweiten Liga mal beschäftigt habe, mit den Finanzdaten mal beschäftigt habe, aktuell sehe ich das gar nicht so krass, dass ein Abstieg, äh, zumindest wenn es keinen ganz großen erwischt, wo dann alle Sponsoren abspringen, äh, sondern wenn es einen trifft, der sich darauf vorbereiten kann, äh, ich sehe da gar nicht so die Gefahr, dass das äh, nachhaltig fetten Schaden nimmt.
0: Ja, also...
1: Was man nicht vergessen darf, wer in der zweiten
0: Liga dann neu startet und natürlich immer noch mehr Geld hat, weil er jahrelang erste Liga gespielt hat, der wird natürlich einen ganz ordentlichen Kader haben. Und gerade bei Vereinen, deren Fans über Jahre eher Niederlagen gesehen haben, die freuen sich dann auch mal in der unteren Liga oben mitzuspielen und dann wieder nach, fröhlich nach Hause zu gehen. Weil im Endeffekt lag natürlich klar, vielleicht interessiert mich der Gegner nicht so, aber wenn der Mannschaft gewinnt, bist du erstmal gut gelaunt. Die andere Frage ist aber... Hast du dadurch irgendwie auch nur mal die Chance, wieder hochzukommen? Weil meiner Meinung nach ist es, zeigt die Geschichte ja eher, dass die, die absteigen, auch nicht wieder hochkommen. Weil es, Ich hatte es mal aufgeschrieben. Es gibt doch irgendwie so eine. Ich habe eine Liste gemacht von allen Vereinen, die die DL irgendwann verlassen haben. Und das waren irgendwie fast 20 Vereine oder so. Und davon sind, glaube ich, zweimal wieder hochgekommen. Ne? Also Schwenning und Düsseldorf. Sonst. Das ne, ist schon echt. Hannover weiß man nicht, wie sich das jetzt entwickelt über die Jahre. Aber würde ich jetzt auch gerne Hand Nee, also meiner Meinung nach der, der runtergeht, hat extrem kleine Chancen, wieder hochzukommen.
1: Äh, ja, wobei du darfst nicht vergessen, ähm, es, deshalb äh, ich, so sehr ich mir Playdown-Spiele äh, wünsche auch zwischen äh, dem ganzen. Ähm, da gab es immer diese Idee, dass man sagt, der letzte Spiel dann gegen die Meister DL2 noch äh, so, so ein Hintertürchen. Kann man schon gleich vergessen, neun Kontingentspielstellen beim äh, DEL-Verein, plus zwei, ja, diese elf, äh, vier in der DL2. Äh, da kriegst du im Leben keinen äh, gleichwertigen Vergleich mit hin, äh, weil da die Regeln einfach zu unterschiedlich sind. Ähm, und Playdowns wie in der DL2 würde ich persönlich begrüßen. Ähm, Frage ist nur, äh, ob es dann wirklich viel Einnahmen bringt. Was ein Punkt ist, ist, dass wenn du absteigst, und durch diese Kontingentstellennummer wird kein Verein so blöd sein, einen langfristigen Vertrag mit einem Kontingentspieler abzuschließen, ohne diese Klausel zu haben, bei mir absteigen, ist der Verein nichtig, äh, der, der Vertrag nichtig. Also es wird Ausstiegsmöglichkeiten geben, sodass man vielleicht mit schmalerem Kaderetat dann doch oben mitspielen kann und wieder was aufbauen kann. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, es könnte dieses Mal funktionieren, dass es nicht ganz die fetten Schäden gibt. Ja, weil früher musste es halt echt fett investieren, weil dann war der Anspruch, ja, jetzt kommt du eine DEG wieder hoch und wir müssen direkt wieder investieren, damit wir wieder an die alten Glanzzeiten rankommen. Ich glaube, das, diese Illusion hat keiner mehr.
0: Nee, glaube ich auch nicht, aber das mit den Verträgen, die Verträge gelten eh nur für die DL. Ne? Also wer abschreckt der Vertrag null nichtig? Gilt der 10 jahres
1: pieter vertrag eigentlich auch für die DL2?
0: Sehr gute Frage, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Fragen wir doch mal nächste Woche nach. Ja. <lacht> so. Aber, vielleicht haben wir gerade die Absage eines
0: äh, Gastes <lacht> kassiert. Und wir werden auf jeden Fall eine Antwort bekommen, weil wir wissen, wenn es eine Sache gibt, in de, im, bei der die DL extrem transparent ist, dann sind Verträge und Finanzen. Und Vertragslaufzeiten. Ach, sowieso. das fand ich übrigens ein gutes Thema in der Eistockey-News vor ein paar Wochen. Ne? Das fand ich echt gut, weil das ist ja wirklich lächerlich.
1: Das ja, aber stopp, stopp, stopp. Der, der Pressesprecher der Nürnberg-Eistigers ja. hat sich darüber aufgeregt, dass die Vereine nicht kommunizieren, wie lange ein Vertrag läuft und im Grunde genommen die Fans verarschen, weil sie sagen, jo, wir haben einen Jahresvertrag abgeschlossen, aber heimlich war es ein Dreijahresvertrag und dann können sie jedes Jahr erzählen, wir haben die verlängert. <lacht> das wollte ich nämlich gerade sagen, also lächerlicher geht es ja nicht. Ne? Ja, äh, System.deG mit Bobby Göpfert. Nur mal so zur Übersetzung, da fing der Scheiß, glaube ich, an. Äh, ja, okay, ich habe jetzt eine Frage vorgezogen. Jetzt kommen wir mal, wie weit kommen nach Münchens Erfolg letztes Jahr, eurer Meinung nach, die deutschen Teams in der Champions-Hockey-League? Äh, keine Ahnung, will ich mich gar nicht festlegen, weil die Champions-Hockey-League ist so eine Wundertüte. Ich kann mir vorstellen, dass München wieder weit kommt. Ich kann mir vorstellen, dass Mannheim das sehr ernst nimmt. Augsburg wird es als Party sehen. Ähm, ein Viertelfinale muss, glaube ich, drin sein von einem der beiden Top-Teams. Aber äh, mehr kann man, glaube ich, nicht zwingend erwarten.
0: Genau, das steht, sollte man nicht. Das steht hier auf einem Zettel auch. Ich finde, die Gruppenphase ist, muss der Anspruch von Mannheim und München beiden sein, das zu überstehen, weil auch im internationalen Vergleich haben die deutschen Top-Teams nicht unbedingt wenig Geld. Klar, nicht unbedingt so viel wie die Schweizer. Aber auch ein schwedisches Team hat in der Regel nicht so viel Geld wie ein deutsches. Natürlich hat es eine bessere Jugend und sowas, aber ich finde, es muss einfach der Anspruch sein, das zu überstehen. Und wenn du ein bisschen Durstglück hast und auch ein bisschen Spielglück hast, dann kannst du wieder ins Viertel- oder Halbfinale gehen. Augsburg, glaube ich, genau wie du sagst, es wird ein Party. ja, Die machen ein paar coole Reisen, werden ein, paar, ein bisschen Spaß haben dann ist es gut.
1: So, jetzt kommen wir zu dem Strukturblock. Also haben wir DL abgeschlossen, jetzt geht es richtig ins, in den Hard Stuff. Da diese Frage Milan stellt, kann ich auch gleich eine flapsige Antwort geben. Welche Regeln würdet ihr ändern? Das ist vielleicht ein Thema, was wir mal ein andermal besprechen. habe
0: ich, eine Menge, stehen? Hab ich eine Menge
1: stehen. Ja, okay, dann machen wir erstmal den ersten Teil der Frage. Welche Regeln würdet ihr ändern?
0: Unentschieden einführen?
1: Damit hättest du die Frage, würdet ihr ein Unentschieden äh, einführen und das Begrüßen von Tobias Munzert auf Twitter direkt mal abgeräumt. Aber,
0: aber da kommen wir gleich noch zu. Hast du
1: doch jetzt gerade beantwortet. Ich, ich bin ja dazu. Ich, ich sage eindeutig, ja, macht es.
0: Aber er fragt ja auch noch LJ, deswegen gleich. Also Unentschieden einführen, Eistig Unterteil abschaffen. Ich finde es unfassbar, das gibt es nämlich nur im Eishockey, dass eine Mannschaft sich ein Vergehen, also ein Foul leistet und dafür belohnt wird. Weil du hast dadurch eine Extra-Regel, die die Mannschaft, die nicht gefault hat, nicht hat. Und in welcher Sportart gibt das bitte? Nach dem Motto, bau Scheiße und du wirst dafür belohnt. Finde ich unfassbar. Also eisigen Unterteil abschaffen. Handpass komplett. Einführung des Rückpass damit. Handpass komplett verbieten, auch im eigenen Drittel nervt mich maximal. Jede Berührung des Kopfes sofort Strafe. Absicht oder nicht, sofort Strafe. Jeder Check gegen den Kopf, Spieldauer fünf Spiele, Sperre, sofort. Konsequente Zeitspielregel. Ich hasse kaum so Sachen wie dieses Palaver von irgendwelchen Trainern nach Icing oder irgendwelche Spieler, die nach Icing so dann noch wechseln und dann sitzen die da und die Linienrichter müssen dann gucken, wer war das und sagen die, ich, ach, ich war drauf, das war Icing. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann irgendwie 30 Sekunden da rausholen, sofort Strafe. Sofort. Wer sieht, dass seine Mannschaft in Icing spielt und noch auf die Bank geht, sofort auf die Strafbank. So, was habe ich
1: hier noch stehen? Nee, das war's. Mein Rant ist vorbei. So, was davon umgesetzt wird, es, es ist durchgesickert, weil ein DEL-Schiedsrichter so blöd war, das, was die DL an Regeländerungen plant, mal kurz auf Facebook zu posten dann natürlich wieder runterzunehmen. Aber, äh, ich nenne das nicht wirklich, ich nenne es transparent. <lacht> ja gut, so, also, auch Transparenz hat ihre Grenzen. Ähm, was wird davon umgesetzt? Ähm, also, ähm, das müssen noch die Gesellschafter äh, abstimmen, die Spielausschüsse müssen das noch äh, absegnen, aber wir gehen wir mal davon aus, dass es so kommt der Stock darf ab sofort wieder zurückgeworfen werden. Wenn ein Spieler einen Stock verliert und ein anderer ihm den Stock zuwerfen will, das ist ja verboten, gerade auch beim Torhüter weil das immer sehr umstritten. Der Torhüter verliert den Stock, ein anderer Spieler will ihm ihn zuwerfen, gibt zwei Minuten Strafe, man muss das nämlich den Hand in Hand übergeben. Diese Regel wird gelockert, wenn man das nicht gerade Richtung Puck schiebt, wirft den Schläger, dann ist das Erlaubt. Äh, da steht das steht das auf deinem Zettel?
0: Nein, aber da wissen wir doch jetzt schon, dass es da wieder Diskussion ohne Ende gibt. Hat der den nur in die Nähe geworfen? Hat der den Puck? Dann ist der wird der Winkel berechnet. Äh, gilt oben unten
1: dreidimensionaler Raum, kann man einen
0: Schläger gegen ja. den Kopf werfen? Einfach so? Genau, dann fliegt ein Schläger vielleicht im Gegenspieler, dann ja, aber der andere stand doch dahinter, der ist doch in dem Moment erst davor gefahren. Also völlig sinnlos, sich da wieder so eine Grauzonenregel setzen. Nein, macht Spaß. Ich würde so komplett sinnfrei.
1: Aber ja, irgendwas d muss ja passieren. Dann hätten wir noch ähm, diese elendige Geschichte mit dem Anspiel. Äh, wenn du das Anspiel versemmelst, weil du zu früh den Schläger hochgenommen hast oder zu früh gezuckt hast oder einfach nur den Linesman irgendwie komisch angeguckt hast oder den Schiedsrichter äh, und dann wurdest du weggeschickt, dann muss Neuer kommen. Jetzt gibt es einfach eine Verwarnung, kannst das nochmal spielen, wenn du es zweimal falsch machst, gehst du auf die Bank. ganz einfach. Aber war das nicht vorher auch schon so? Nee, es jetzt, soll jetzt geändert werden. Äh, Auszeit nach Icing? Ja, endlich. Also ein bisschen was haben wir. Äh, wenn du ein Icing machst, kannst du danach keine Auszeit ja. nehmen als, als Rettung. Finde ich, find ich spannend.
0: Ja, finde ich aber schwierig, auch gesundheitlich, weil wenn manche Spieler wirklich so zwei Minuten in der, wie es immer schön ist, in der Waschmaschine sind und gar nicht rauskommen, und dann darfst du die nicht mehr wechseln. Ich finde es echt teilweise gesundheitsgefährdend für die, weil die pumpen dann so und dann müssen die theoretisch nochmal irgendwie zwei Minuten spielen. Ich finde es schon okay, weil ich meine, du hast nicht viele Auszeiten und wenn die weg ist, ist kann das auch echt ein Nachteil sein. Ne? Also, ich weiß nicht, ob ich die Regel gut finde. Eine Einschränkung, die Auszeit muss sofort angezeigt werden. Sobald der Linienrichter den Arm hebt und, äh, und es wird gepfiffen, finde ich, muss innerhalb von fünf Sekunden der Trainer sagen, okay, wir nehmen die Auszeit. Aber immer dieses Lamentieren, die langsam erst zurückfahren lassen und dann guckt der Schiri so flehend, machst du was? Ach nö, warte mal, ach ich warte noch einen Moment. Ach komm, ich mach's.
1: Das nervt mich total. Da, da muss es eine Fünf-Sekunden-Regel geben. So, aber trotzdem ist die DL eine Liga, die die Gesundheit ihrer Spieler schätzt? Ja. gerade Absolut. Weil diese Regel besagt das jetzt, wenn du deinen Helm verlierst, ähm, darfst du ihn, wenn du zur Bank zurückfährst, weil wenn du deinen Helm verlierst, musst du kurz zur Bank fahren, damit du denn keinen Headshot kriegst, darfst du den Helm, den du verloren hast, jetzt auch wieder einsammeln und aufziehen. Also auch bei der Fahrt zur Bank, ganz wichtig für die Gesundheit.
0: Ja, aber dann, finde ich, muss es auch der direkte Weg sein, weil wenn der Helm hinter dem gegnerischen Tor liegt, und dann darfst du irgendwie nicht erst eine Schleife fahren. Ich finde, wenn, dann musst du auch direkt, straight auf dem Weg zur Bank den
1: aufziehen. Steht da auch, auch direkt direktem Weg. Ja,
0: aber ist auch wieder Grauzone, ne? Ja, was ist der direkte Weg?
1: Einmal hinterm Tor lang. Ähm, und dann. Noch eine Sache,
0: die ich gerne äh, verbessern würde, ist generell die Icing-Regel. Mich nervt, also ich finde, es wird viel zu viel Icing gefiffen in dieser Regel. Wie oft du siehst, dass der verteidigende Spieler überhaupt nicht richtig sprintet oder den Puck irgendwie durchlässt oder, dann, oder links rumfällt, obwohl der Puck eigentlich rechts ist, das würde ich konsequent weiterlaufen lassen. Wenn nicht klar hingeht,
1: Ende. Genau, du musst sofort zum Puck oder sofort sprinten. Und wer was ist sofort zum Puck? Ist das nicht eine Grauzone? In meiner äh, Wahrnehmung nicht. <lacht> ich wollte nur fragen, ne? Und dann haben wir noch die Regel, und damit ist dein Fragenkatalog, äh, der Anforderungskatalog absolut erfüllt. Ähm, mit Beginn des nächsten Drittels ähm, kann, also nee, habe ich falsch angesetzt, wenn du eine 10-Minuten-Strafe kassierst, ähm, im Bereich 10 Minuten vor Drittelende kannst du direkt in die Kabine fahren, wirst also direkt runtergeschmissen und darfst dann erst zu Beginn des nächsten Drittels wieder aufs, äh, auf die Strafbank. Äh, das heißt also, wenn du 8 Minuten vor Ablauf des Drittels eine 10-Minuten-Strafe kassierst, äh, sitzt du die nicht auf der Bank ab, sondern Du wirst in die Kabine geschickt. Wie gesagt, auch hier die DL achtet auf ihre Spieler. Ich finde, du musst
0: sofort an den Bierstand
1: und da zapfen. <lacht> Wobei, das wiederum wäre für uns. Also, wie gesagt, das, was du forderst versus dem, was ist. Also, es, es gibt noch eine gewisse Diskrepanz. Ich habe gehört, das Regelbuch soll dieses Jahr in äh, gebundener Fassung erscheinen. Ich glaube, da sind wir hier. ganz weit. Ich hoffe, typisch deutsch laminiert. <lacht> auf auf Matrize oder was? Ja,
0: das finde ich sehr schön.
1: Äh, äh, nee, nee, ich glaube, das wird so eine kleine gebundene also am, Ich würde mir wünschen, ein kleines gebundenes DIN A5 Buch. Ich glaube, was wir bekommen werden ist ein äh, Dina A4 Heft mit äh, Poster in der Mitte. Möglich. Ähm, mit mit, mit <lacht> Kano <Trubke> Starschnitt. <lacht> Geiles, wie jetzt gerade wenn das in der DL Zentrale Neues gehört wird wie jetzt gerade so, so ein Schwung an, an angelieferten Heften ähm, Wir haben ja noch ein bisschen bis zum Media Day, wenn die Dinger verteilt werden. Ja, möglich. Ähm, Ach,
0: Stars and Skills haben wir noch gar nicht erwähnt weil das haben wir nur auf Twitter erwähnt, das ist natürlich ein herber Verlust. Ne? Also bitte, ich hab gedacht
1: ich war tatsächlich nicht hier drin das ist diese Scheißnummer bei diesem Media Day, wo wir Journalisten in irgendeiner leeren Halle sitzen und so einer Nase popeln, irgendwelche Podcasts aufnehmen, Witze mit Günther Klein machen äh, oder, oder uns Kaffeebecher von einem Hotel klauen, was die angeblich aus äh, Bambus äh, Rohstoffen sind, wo man am Ende des Jahres feststellt, was man für eine ökologische Scheißkacke da im Raum stehen hat äh, nee, völlig uncool, äh, wo man irgendwelche Kameras vorgestellt bekommt äh, in der Auftaktpressekonferenz, die jetzt die Fotografen haben. Und nebenher läuft so ein komischer Wettbewerb: der härteste Schuss, die besten Hände, äh, Mannschaftswettbewerb. habe ich irgendwas übersehen? Äh, so, so Kinder, die 50 mal aufs Tor schießen müssen. <lacht> oh,
0: das war richtig traurig. Das war traurig ne? Die taten mir so leid, die Kinder. Da war einer wirklich wie, wie 44 mal versucht, irgendwie dieses kleine Tor zu treffen. Boah, da habe ich auch gedacht: komm, holen vom Eis.
1: Also, ja, Tino Boos hat weiterlaufen lassen. Ähm, also, ehrlich gesagt, diese, diese Ding, dieses, wo man halt so für so Player-Card-Sammlungen ähm und so weiter. Also, also ehrlich, so, so Bilder gemacht hat, so, 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 so Zwischenspieler für Magenta-Sport. Man hat es abgeschafft, weil es war halt unter Ausschuss der Öffentlichkeit, es war nur für uns Medien. Ähm, jetzt es gab was, Ich muss da immer noch drüber lachen, weil viele Fans haben sich, also auf Facebook, Anführungsstrichen Fans, total aufgeregt, dass diese beliebte Sache jetzt auch noch abgeschafft wird, die sie wahrscheinlich bis zum Zeitpunkt der Abschaffung gar nicht kannten. also ja. es, war, es war furchtbar. Es ist also wirklich gut dass, das, gut, dass das vorbei ist und wir jetzt einfach nur noch Interviews auf Media Day führen können.
0: Aber denkt denn keiner an die Telekom, was soll die an den ersten zwölf Spieltagen in der, in der dritte Pause zeigen. Patrick
1: Ehelechners Frisur ist lang genug, ist interessant genug und da kann man viel genug machen. Stimmt. Ich habe dir gesagt, dass mit dem auf dem Balkon sitzen wird spätestens dann, wenn es dämmert, schwierig, weil wir dann ganz viele Besucher haben.
0: Ja, natürlich. Und das erste Publikum quasi. Ja,
1: ein Falter. Hast du Angst vorm Stich oder was? So, und jetzt eine Frage, ey, ohne Scheiß, wenn du dir dazu was aufgeschrieben hast, ich, ich, ich habe mir dazu gar nichts aufgeschrieben. Wie sehe eure Idee für eine Neustrukturierung der Ligen 1 bis 3 aus, wie der Wunschmodus für einen geregelten Auf- und Abstieg? Was ein geregelter Auf- und Abstieg-Wunschmodus ist, habe ich schon gesagt, hat Milan auf Twitter gestellt. Äh, Milan, ähm, wenn du wirklich diese Grundsatzdebatte aufmachen willst, wie die Wunsch-Ligen das große Rad quasi das deutsche Eishockey auf einem Bierdeckel, ähm, die Liegenstruktur auf einem Bierdeckel, äh, wie es ein äh, Sauerländer-Teilnehmer dieses Podcasts ja mal vorgeschlagen hat. Und es war nicht Friedrich Merz, äh, sondern der Kollege Grumberg. Äh, dann kann ich nur sagen, so, äh, da spiele ich nicht mit, weil dieser Podcast wird sonst viel zu lang. Es gibt einen Sp Fußball-Vorschau-Podcast von Plattsport, der ist fünf Stunden lang. Äh, diese Frage ist doch einzig und allein nur gestellt, dass wir hier fünf Stunden lang über Modi diskutieren. Aber gut, Bernd Schwicker hat sich Notizen gemacht, ich nicht, ich werde es nicht kommentieren. Als Zeitungsmensch bin ich
0: gewohnt, mich knapp zu äußern. DEL 16, ja. DEL 16 Teams, acht in die Playoffs, acht Playdowns, DL 2 dasselbe, Oberliga, 2 Regionale Ligen mit zehn Teams, Ende.
1: Ja, gut. Schreib's auf den Bierdeckel. Ähm, wir, machen, wir machen eine Skizze. So, mit Kuli. Finde ich jetzt zum Beispiel nicht, aber ich würde es kleiner fassen, aber ich sage nichts. So viele Clubs. 32 Vollprofi-Clubs. Und wie viele sollen dann in, in der Oberliga noch spielen? Zweimal 10. Ja, das sind 20. Das heißt, du hast 52 Clubs, die sich in irgendeiner Weise mit Profi-Eishockey beschäftigen. Gut. Absolut. Und 17 Ausländer erlaubt, Rodemannschaft. Ja, ich ich wollte mal fragen, wie viele semiprofessionelle Clubs haben wir, also wie viele Clubs haben wir, die sich mit Profi-Eishockey beschäftigen aktuell? Sag mal so. Also aus 28 in den ersten beiden liegen und ja, wie viel Oberliga, wie viele Profiteams sind das? 24, wenn jetzt mit Sonthofen sind es 24. Ja, ja. Profiteams, das sind ja nicht alles voll. Gut. Ja, die sind mit, ich hab, deshalb formuliere ich ja, die mit Profi-Eishockey zu tun haben in irgendeiner Art und Weise. Ja, das ist vielleicht ein bisschen wenig, aber für mich müssen... Also du würdest jetzt so ein 10 Teams aufstocken, einfach mal so, nochmal so 10 Teams, die im professionellen Eishockey und, das, und das, die Historie lernt uns, das geht gut. Erstens lehrt die uns das? Lehrt uns das, ja okay.
0: Aber äh, du weißt der Powerplay 26, die Schier sprießen doch die Talente.
1: Also das, wir werden jetzt also demnächst, äh, also sowas so wie Preußen-Berlin, den hat man eigentlich nur die Chancen geraubt. Sind wir mal ehrlich, würden die meisten Leute den ganz großen
0: Qualita qualitativen Unterschied merken, wenn jetzt da vielleicht von jedem Team zwei ganz ordentliche Leute aus den ersten vier Reihen weggehen würden und daraus nochmal neue Teams gebildet werden? Ich glaube nicht. Sowas wie die Erding Jets oder so. Ja, egal wer, aber ich glaube, also ich finde 16-16 Menschen schon okay, wobei man es auch auf 14-14 lassen kann, aber mir geht es halt vor
1: allem, dass es Play-Offs und Playdowns downs gibt. Also man könnte die Hamburg Freezers dann zum Beispiel in der Oberliga neu gründen. Die hätte ich sehr gerne wieder, ja. Ja, ganz toll. Kannst, ähm, also, ja, das war... Äh, so sagst es auch mal. Was Verrücktes vorschlagen? Nicht immer so ernst. Was sagt ihr zum Modus der Oberliegen? Sollte es eine DL3 geben ähm, zum Modus an den Oberliegen? Ja, jedes Jahr was Neues. Äh, dieses Jahr haben wir, glaube ich, äh, ein, das die Regelung wie im letzten Jahr nur mit, ähm, dass es äh, halt äh, Playdowns gibt in der Oberliga Nord oder so. so, so, so ach, das ist alles verworren. Äh, nee ganz ehrlich, äh, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist in den Oberligen. Äh, der Vinny wird mich jetzt schlagen. Aber ich habe es einfach aufgegeben, weil ich äh, nicht weiß, wer da überhaupt die Lizenz kriegt. Und diese Sonthofen-Nummer hat mich ein bisschen vom Oberliga-Eishockey weggeführt. Sollte es eine DEL 3 geben, ich bin skeptisch, ob man das machen kann. Eine bundesweite Liga, gehe ich mal davon aus. Das fragt Maximilian Müller. Ich habe jetzt ein bisschen rumgestammelt, gebe ich offen zu. Aber ähm, wie gesagt, die Oberliegen äh, schwierig. Da haben wir eine sehr große Folge gemacht zum... Uh, Lizenzchaos im Sommer, die ist, hat leider immer noch Bestand, ähm, was die Struktur angeht. Hört da mal rein, weil da wird das in einer Stunde 30 ähm, erläutert. Meine These und meine Haltung ist klar, die Oberliegen so, wie sie jetzt laufen so als semiprofessionelle Ligen, wo jeder meint äh, sehr viel Geld zu investieren um oben mitzuspielen und um eventuell in die DL2 aufzusteigen, also sprich einen auf großen Fuß macht, ich glaube das funktioniert nicht für eine Liga, die mal als Ausbildungsliga deklariert war, wenn man dann noch jedes Jahr zumindest im Norden den Modus ändert dann muss ich ganz ehrlich gestehen, dann hat die Oberliga ein Problem ob die DL3 die Lösung ist, das weiß ich nicht ich würde sagen eher nein
0: Nee, ich glaube eine dritte bundesweite Liga ist zu viel
1: so, das vielleicht dazu, ähm, wie gesagt, wir haben das zum Sommer einen Podcast gemacht und äh, ich will es einfach auch abkürzen, hört euch den an. Äh, Fragen waren von Maximilian Müller auf Facebook und Chris Krese ebenfalls Facebook. Was würdet ihr von der Wiedereinführung des Unentschiedens halten? Da haben wir ja beide gesagt, coole Idee, machen. Und jetzt kommt die NHL-Frage, was von der Drei-Punkte-Regel in der NHL? Äh, ihr wisst vielleicht, oder wisst es nicht, ähm, für einen Sieg in der NHL, egal, ob nach Overtime, Penalty, Schießen oder regulärer Spielzeit, gibt es zwei Punkte und äh, geht das Spiel in die Overtime oder ins Penalty-Schießen, kriegt der andere einen Punkt. Das heißt, entwertet so ein bisschen den Sieg, und damit habe ich eigentlich schon die Rampe gebaut, zu der Frage von Tobias Munzert auf Twitter.
0: Es ist einfach eine GM- regel Regel, die die GMs sich selber gegeben haben, damit ihr Team nicht wirklich früh aus dem Playoff-Rennen raus ist. Und ich finde es auch katastrophal, äh, ob du 5-0 gewinnst oder irgendwie nach Penalty schießen, ist für mich ein Riesenunterschied. Und natürlich für die Fairness müsste es eine, eine 3-2-1-Regel geben. Aber am allerbesten wäre natürlich ONG.
1: Jetzt die Frage, die wir per E-Mail bekommen haben. Habt ihr einen Überblick, wer in der DL welche Flexbanden verbaut hat? Ich kann nur sagen, Straubing hat... Äh eine obergeile Geschichte hingelegt. Straubing wollte, also hat die Eisfläche saniert, hat das Stadion ein bisschen saniert und hat dann denjenigen, der die Banden einbaut, gesagt, ja, bau mal ein, was du gerade da hast und waren dann der Meinung, dass die Flexbanden bekommen. Beim ersten Training ist dann aufgefallen, nee, das sind keine Flexbanden. Das ist ein bisschen peinlich, weil sie müssen bis nächstes Jahr alle getauscht haben.
0: Und da kann ich wirklich nur unseren lieben Hörer Uli vom Niederrhein, wie er sich selber nannte, oder Ulrich vom Niederrhein, wie er sich selber nannte, äh, wirklich loben. Er hat uns eine Riesenliste geschickt, welcher Club seit wann Flexbanden hat, welches Unternehmen sie eingebaut hat oder hergestellt hat oder beides und seit wann es sie gibt. Und das ist wirklich großartig und es sind dabei Schwenningen, Köln, Augsburg, Mannheim, München, Bremerhaven, Düsseldorf, Ingolstadt, Iserlohn, Krefeld, Nürnberg, Wolfsburg. Straubigen und Berlin nicht und Berlin wird es ja wohl haben. Also, Aber so gesehen haben sie sie fast alle, wovon jetzt fast alle oder sagen wir mal, bis auf vier, fünf, sie alle erst jetzt die Saison bekommen haben. Aber äh, dann ist es halt so und ähm, ich finde gut, dass sie die Dinger gibt. Also noch mal.
1: Ab nächster Saison sind sie verbindlich. Diese Saison kannst du mit Ausnahmegenehmigung ohne eine spielen.
0: Genau, und wer es nicht weiß, Flexband ist halt was ist eine flexiblere Bande, die sich halt mehr bewegt und halt, damit die Bande nicht so knallhart ist und das Verletzungsrisiko etwas minimiert wird. Und ich kann mich nur wiederholen, Uli, tausend Dank für deine Recherchearbeit. Also er hat geschrieben, seine Quellen sind diverse Zeitungen, Pressemitteilungen der Vereine und Referenzlisten der Lieferanten. Und Da muss ich sagen, wow, wer sich so viel Arbeit macht, Respekt, vielen Dank dafür.
1: Ja, Wir werden das aber dann auch im Blick halten, weil wie gesagt, Straubing, das war reine Poesie, äh, wo äh, irgendwie so Tage später rauskam, wir haben sowas eingebaut bekommen, was wie eine Flexbande aussieht, aber keine ist, was sehr absurd ist und wo man dann zugeben muss, ja, wir haben demjenigen einfach freigestellt, bau doch mal einfach ein, was du willst, was so ein bisschen nach Mauschelei dann auch klingt. Wir kommen äh, zur DEL 2, da habe ich jetzt eine Sache zusammengefasst, da könnte man sagen, das ist die DEL, aber äh, es passt so ein bisschen zusammen. Ich stelle die Fragen mal einfach so runtergerattert zusammen. Macht die U23-Regelung in der DEL letztlich Sinn, wenn nicht gleichzeitig die Ausländerlizenzen reduziert werden? Schrägstrich, würde eine Reduzierung der Kontingentstellen eine Steigerung der Kontingentspielerqualität in der DEL bedeuten? Das haben F1-Werbung auf Instagram gefragt und Bernd Bellmann. Man auf Twitter. Warum wir das zur DL2 gepackt haben, ist folgendes. Viele Spieler sind in der DL2 gelandet, weil sie über 23 auf einmal sind oder weil ihre Plätze an Spieler unter 23 vergeben worden sind wo sie eigentlich vorher schön noch Komoot im Alter noch ein bisschen äh, dritte oder vierte Reihe spielen. Ich nehme mal ein paar Namen. Äh, wir haben einmal äh, Lukas Laub, wir haben Tobi Wörle, wir haben Manuel Strodel äh, und wir haben einen äh, furchtbar polternden äh, Christ, Torf Kreuzer, dem Trainer des EC Bad Neuheim, der sagt, diese Regel äh, führt dazu, dass 80 Prozent der Betroffenen, äh, die dann in der DL2 spielen müssten, hier gar nichts verloren haben, weil sie zu gut sind. Äh, Marco Pflege habe ich jetzt nicht mit aufgezählt, der hat nämlich selber gesagt, äh, ich habe mich einfach ein bisschen verzockt. Also mein Berater hat sich nicht wirklich gekümmert und dann habe ich das Angebot in Bad Tölz angenommen, weil ich dachte, das ist mein Heimatverein äh, und die zahlen auch gar nicht so schlecht Insofern den klammern wir mal aus. Aber ein furchtbares Gewese, ein furchtbares Geheule darum, dass jetzt verdiente DEL-Spieler, äh, ehemalige Nationalspieler wie vom bossmann urteil weggefegt wurden in die schlimme, schlimme DEL 2. Ähm, ihr merkt schon so ein bisschen im Unterton, ähm, ich nenne es Geheule und du wahrscheinlich auch.
0: Ja, ich finde die Diskussion lachhaft. Also... Ich bin auch dafür, die Kontingentstellen zu reduzieren, keine Frage. Aber ich finde es trotzdem lächerlich, wenn sich irgendwelche deutschen Spieler jetzt hinstellen und sagen, ja, wie soll ich denn da noch eine Chance haben? Ja, dann unterschreibt halt für weniger Geld. Ich meine, das ist halt ein Leistungssport und äh, ist ja nicht so, als würden die dann irgendwie 5 äh, Euro die äh, im Monat verdienen. Die verdienen immer noch deutlich mehr für ihren Halbtagsjob dann neun Monate im Jahr als, als der Normalbürger und dann sollen sie halt für das unterschreiben, was auch irgendwie so ein Kanadier kriegt. Ne? Und wenn sie dann halt wieder... Also ich meine, die jetzt phasen immer was von Leistungsgesetz. Gesellschaft, wenn es um sie selber geht und wenn es irgendwie um darum geht, warum sie denn so viel mehr Geld verdienen als der Normalbürger, dann heißt es immer, ja, Leistung und so. Aber wenn sie auf einmal weniger Geld verdienen wegen ihrer Leistung, dann, dann ist das Leistungsprinzip irgendwie unfair. Also, finde ich absolut absurd, die Aussage. Wenn es doch möglich ist, für weniger Geld in der DL zu unterschreiben, dann mach's. Und wenn du mehr Geld verdienen willst, in der dl 2, weil davon gehe ich ja aus, dass manche von denen einfach mehr Geld in der dl 2 verdienen, als, als irgendwelche ein jahr Tryout Kanadier in der DL, ja, dann Pech, dann verzichte halt auf dein Geld und spiel in der anderen Liga.
1: Auch eine Sache ist, es wird ja dann nie oder es werden ja dann nie die, ähm, ja wie soll man sagen, die, ähm, Regeln in der DL2 kritisiert, denn da gibt es äh, viel krassere U21-Regeln und U23-Regeln, und die U24-Regeln. Ähm, das wird dann nicht kritisiert. Ne? Also, ein Oberliga-Verein äh, sagt man nicht so, oh, jetzt schicken euch mal ein paar runter und aus der Oberliga hört man nicht das Gejaule. Man muss auch sagen, die DL2 gewinnt unwahrscheinlich gute Spieler dadurch, kriegt einen attraktiveren Wettbewerb und ja gut, es reicht dann halt für oben nicht mehr äh, und äh, die U23-Regel, so sehr man sie kritisieren kann, weil sie halt nicht einhergegangen ist mit der gleichzeitigen Reduzierung der Kontingentstellen, was man hätte eigentlich machen können, ähm, gut, äh, das ist ein Kritikpunkt, den man oben führen kann, aber äh, ganz ehrlich, sie hat trotzdem dazu geführt, dass der eine oder andere Spieler ein bisschen mehr Eiszeit bekommt, auch wenn man sich wünschen würde, dass manche Vereine das nicht nur als Füllmaterial sehen würden.
0: Um jetzt auch mal die beiden Fragen zu beantworten. Die eine war ja, äh, ob die U23-Regel, ich kann nicht Macht sagen, sondern sind ergibt. Äh, und ich sage natürlich. Und die muss noch viel konsequenter durchgesetzt werden. Meiner Meinung nach müsste es mindestens vier, fünf Spieler verpflichtend geben pro Team. Und die andere Frage war ja, würde eine Reduzierung der Kontingenzstellen eine Steigerung der Kontingenzspielerqualität, schönes Wort, bedeuten? Ja, natürlich. Je weniger, desto, äh, desto mehr Geld wird natürlich dann äh, in weniger Leute erstens investiert. Und außerdem, wenn es weniger Stellen gibt, setzen sich nur die Besten durch. Weil Warum sollte man seinen Spieler, der jetzt wie auf Kontingentplatz Nummer 8 und 9 steht der verpflichten und die Nummer 2 oder 3 gezielen lassen. Natürlich nicht. Also man würde nur seine besten vier behalten.
1: Man sieht es in der Schweiz, da sind es 4 und äh, die ja. holen sich nicht unbedingt äh, ja, äh, günstige Spieler.
0: Das Stimmt, wobei die Schweiz natürlich auch noch mehr Geld hat ne? das ist natürlich auch äh, und auch mehr Lebensqualität hat. Und das ist wie diese Homesleep-Liga, wo du jeden Abend zu Hause pennst und maximal wie
1: 300, 400 Kilometer zum Auswärtsschule fährst. Also natürlich liegt es jetzt nicht nur daran, äh, aber es ist natürlich, wählst du bei vier Spielern anders aus, als wenn du aus Elf nehmen kannst, dann nimmst du mal einen Schuss daneben mit. Genau. Absolut. Machst du in der Schweiz nicht, das kann ich die Saison kosten, wenn du Pech hast. Ähm, Wirt Bad Tölz, der SC Rissersee der Saison, Florian Pilz auf Facebook fragt das, habe ich nachgefragt, was meinst du, sportlich oder finanziell? Weil sportlich war das letzte dl war ja von Rissersee ja gar nicht so schlecht, da waren sie ähm, Vizemeister, dann sind sie aber finanziell implodiert und spielen jetzt in der Oberliga, dürfen dieses Jahr dann auch mal wieder an den Playoffs teilnehmen, nachdem sie letztes Jahr in der Planinsolvenz waren was sie davon ausgeschlossen hat, in der Oberliga Süd zu spielen. Die Antwort war finanziell. Und dann habe ich gedacht, hä, was ist in Bad Tölz? Wieso ist das ein Problem? Und dann ist mir aufgefallen, sie haben Kevin Godett verpflichtet als Trainer.
0: Na, in Nürnberg eine riesen gezeigt.
1: Ja, ja. aber mein Gott, der hat ein paar Titel geholt. Es gibt viel Kritik an Kevin Godett, haben wir ja häufig aufgearbeitet, aber mein Gott, für so einen Verein wie...
0: Der seit 40 Jahren Geschäft.
1: Ja, ist gut. <lacht> gut, Günther. Ne? Ähm, auf jeden Fall, äh, Kevin Godet ist der Trainer. Der wird nicht wenig kosten. Äh, ist eigentlich eher so ein Kandidat für so Top-Teams in der DL2. Marco Pfleger, ähm, der ist nach Bad Tölz gegangen. Ähm, und äh, Christian Donbeck ist Geschäftsführer in äh, Bad Tölz, habe ich jetzt gelernt. Und der hat damals die landshut -Pleite mit zu verantworten. Und äh, nächste Nummer ist, äh, dahinter steckt ein bisschen der Onkel von Yassin Elis, mit seinem Unternehmen, der da relativ viel Geld reingibt, die haben auch manchmal, in Düsseldorf kennen wir es sogar, die haben dieses Gratis-Ticket gemacht. Wenn du dir eine Werbung anguckst, konntest du eine Zeitweise gratis mit öffentlichem Personennahverkehr fahren. wie ticket hieß das. Da steckt der Onkel von Jasmin Elis hinter, was man nicht so alles lernt. Und äh, ich habe mich mal so ein bisschen umgehört in die jetzt 2 und viele sagen so, naja gut, äh, von den Daten her wirkt alles stabil, das Ende des Jahres würde es zeigen, ob es das dann auch war, aber äh, im Kern ist es so, da wird halt viel Geld durch einen Sponsor reingebracht, viele verbinden mit den handelnden Protagonisten so ein bisschen die Sorge davor, dass wieder mehr äh, Schall als Rauch ist und äh, ja, am Ende äh, wird es die Abrechnung am Saisonende zeigen, aber Bad hat hohe Ambitionen, verpflichtet viel. Und natürlich fragen Fans dann, ähm, äh? wo haben sie das Geld her? Andersrum, letztes Jahr hat die, DEL, äh, die DEG auch ein paar Spieler geholt, äh, wo alle dachten, sind die in Geld top gefallen? Nein, sie haben einfach besser umgeschichtet. Vielleicht hat man es in Bad auch gemacht. Wie gesagt, Marco Pfleger ist eine Verpflichtung, die aufgefallen ist, Kevin Godet als Trainer und äh, noch so ein paar andere Sachen. Nächste Frage. Ähm, oder wolltest du noch was zu Bad Töls sagen? Nein. Ist doch dein Home-Team. Äh, sollten die Tilburg Trappers von der Oberliga ausgeschlossen werden oder so wie jetzt nur mit Handicap mitspielen, was sich übrigens selber gegeben haben, also sie äh, hatten eine Zeit lang keine Kontingentspieler, ähm, oder endlich eine Aufstiegsberechtigung bekommen? Ich glaube, dass äh, Or Oranje Swart fragt das auf Facebook. Wir machen es ganz einfach. Wenn es nach uns geht? Aufstiegsrecht. Genau. Kurze Antwort. Ähm, dabei belassen wir es auch. weil ähm, also. Findet ihr es gut, dass Sonthofen die Lizenz noch bekommen hat? absolutes Nein von mir, lieber Maximilian Müller auf Facebook, weil ähm, die sind so krachend durchgefallen durch die Lizenzierung, dann haben sie diese, wahrscheinlich diese äh, ähnlichen vor so einer Schiedsgerichtsbarkeit, äh, die ähnlichen Regeln auferlegt bekommen, bis zum 1.9. irgendwas nachliefern zu können und neue Auflagen und dann sind sie jetzt doch irgendwie lizenziert worden. Ich finde es, also wer krachend durchfällt und wo ein Verband, wie der DEB sagt, also das ging gar nicht, was die abgeliefert haben, um dann noch so weiche Nachmöglichkeiten zu bekommen und dann auch vor allen Dingen nach Ladenschluss die Lizenzbedingungen zu ändern, da kann ich nur sagen, so also ich verstehe es nicht, ich will es auch nicht verstehen. Ja. Grüße an Marc Hindelang. Ja, sicherlich. Ja. So, jetzt sind wir aus dem Schlimmsten raus für dich, Underclass. Kommen wir zum schönen, abschließenden Part, Trivia. Euer Lieblings-Eishockey-Film, fragt Tobias Munzert.
0: Also ich habe es mal unterteilt in Dokumentation und... Äh, sag
1: doch einfach einen Film.
0: Nee, ich habe vier Stück. Doku ist... Äh, Red Army. Red Army und The People's History, diese ganz lange Doku über die Geschichte des Icehocks gibt komplett bei YouTube. Super Sache, dauert Stunden, überragend für wirklich. Ähm, und fiktiv ist es Miracle on Ice, auch wenn das natürlich so ein ein bisschen schnulziger Disney-Film ist, der ist einfach gut gemacht. Und Klassiker früher Bodycheck, finde ich super. Also sowas wie Slapshot ist nicht so mein Fall. Gun finde ich ganz schlimm. Und äh, Mighty Ducks war auch noch nie meins. Und natürlich diese, wie mit der idioten Film Face-Off, geht gar nicht. Also, ich hätte jetzt ganz
1: einfach gesagt: Red Army. Äh, wer aktuell Eishockey-Content sehen will, dem empfehle ich Zombie auf Netflix, vierte Staffel. Fünfte Folge, da ist, äh, ist eine Folge, wo in Seattle. Äh, also kein NHL-Team, der Zombie-Wahnsinn ausbricht. Man hat die Stadt dann isoliert und es gibt eine Ermittlerin, die ist Zombie. Wenn sie Gehirn ist, kann sie sich in die Empfindungen der verstorbenen Person reinversetzen. Dadurch findet sie raus, wie diese Person ermordet worden ist. Und in Staffel 4, Folge 5, ist sie das Hirn eines Eishockeyspielers, um rauszufinden, wie der ermordet worden ist. Ich, Wer so ein bisschen neuen Stuff sehen will. Ich, ja,
0: apropos ganz neuer Stuff, The Russian Five, habe ich noch nicht gesehen, weil der hier noch nicht zu sehen war. Äh, aber ist ja die Geschichte der fünf Russen, die zu den Red Wings gegangen sind äh, und alle Trailer davon sind überragend. Also wenn ihr irgendwie die Chance habt, The Russian Five zu sehen, tut es. Ist das die Fortsetzung von Red Army? Ja, es geht so in, die, in eine Richtung, aber natürlich nur aus Detroit und äh, Sicht mit den fünf Spielern halt.
1: Okay. Wird die DL die Zusammenarbeit mit dem WWF, dem World Wide Fund, beenden? Fragt Jochen Rennfort. Der weltbeste Maler der Welt auf Facebook. Jochen rennford macht für die Isaloon Roosters mit seinem Malerbetrieb die Lackierarbeiten unter dem Eis ähm, und hat da ein Shorthand-News-Logo zumindest oben aufs Eis geklebt, dass es so aussah, als hätte er es mit drauf gemalt. Nächstes Jahr ganz bestimmt wird er es mit drauf malen. Bitte Jochen, aber Frage, wird die DL, die Zusammenarbeit mit dem WWF beenden? Kurz nachgefragt, aktuell steht es nicht im Raum. Es wird weitergehen, es wird die Panda-Trikots nicht mehr geben. Hintergrund ist, der WWF steht ein bisschen in der Kritik, weil es eigentlich eine fiese Organisation ist von irgendwelchen Landjunkern, die äh, unter dem Deckmäntelchen einer Naturschutzorganisation in Afrika weiter Wilderei betreiben wollen. Ich habe es verkürzt wiedergegeben. Googelt das mal und dann fragt ihr euch, ob das so ein guter Dienst ist, äh, die sich, den sich die DEL dort erweist.
0: Bei mir steht ein Wort, hoffentlich. Äh, kommen wir zur nächsten Frage. Welche Auswärtsfahrten im Fehlt, na gut. Hier, äh, was muss man da unbedingt essen, trinken, erleben? Also, ich habe mir, also meine beste Aussichtszeit ist meine nach Augsburg. Weil du bist vom Bahnhof, kannst du Fuß zum Stadion gehen, kommst an der Innenstadt vorbei. schöne Stadt, super Stadion, großartige Stimmung. Und wenn es jetzt nicht nur um Eishockey geht, dann lohnt natürlich, verrate ich jetzt kein Geheimnis. Städte wie Berlin, München, Köln, Düsseldorf äh, kannst du viel machen. Eishockey-technisch jetzt alles vier nicht die absoluten hammer glaube ich, in den Stadien. Äh, sonst, wie gesagt, bleibe ich klar bei Augsburg.
1: Straubing, Ende ja. der Debatte. Hast du ja schon mal
0: gesagt, Straubing war ich ja noch nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber äh, für mich ist Augsburg...
1: Es trinkt und äh, macht. Und also inzwischen drehen die auch so am Reifen, dass es schon sogar besser ist als jede Facebook-Kommentarspalte. Äh, beim Chemnitzer FC. Ähm, welches sind eure Top 3 Derbys in DL, dl 2 und Oberliga? Ich sag's mal, ich lege mal vor, KEC, DG, völlig klar. dl 2 habe ich nur aufgeschrieben, Derbys, Fragezeichen. Also kommt mir nicht mit Kassel-Frankfurt und kommt mir auch nicht mit Bad Neuheim-Frankfurt, dafür ist Bad Neuheim zu klein. Und in der Oberliga kann ich euch nur empfehlen, auch wenn man natürlich die Hannover-Geschichten sagen kann, aber ich empfehle euch jedes Ruhr-Duell, das kann äh, ganz interessant sein. Also Moskitos-Essen, Duisburg-Herne.
0: Ja, ich habe hier auch stehen. Düsseldorf-Köln, München-Augsburg, Nürnberg gegen München kann auch, wenn die Vorgeschichte stimmt, wie mit Herrn Elis richtig heiß sein. Derby,
1: 300 Kilometer zwischen den beiden Städten, toll.
0: Ja, okay, aber guck mal, Nordamerika, da habe ich 1000 Kilometer zwischen, ne? Ja, aber das ist ja kein Maßstab. Nein, schon klar. Ähm, zweite Liga habe ich trotzdem hier Frankfurt-Kassel stehen, auch wenn natürlich das nicht so der natürliche Feind ist, aber finde ich trotzdem, ist viel Emotionen drin. Und Oberliga. Ich weiß nicht, was, was Niedersachsen in Hessen getan hat, aber lassen wir es. Und Oberliga habe ich hier auch stehen, Hannover, Ruhrpott und diverser Kram in Bayern.
1: In der Oberliga Süd, der aka Bayernliga 1. <lacht> so, jetzt äh, frage ich erstmal, spielst du NHL 20? Ich nicht.
0: 20 habe ich noch nicht gespielt, ich habe auch 19 nicht gespielt, ich habe aber wirklich seit 1994 so gut wie jedes Spiel gespielt, zum Erbrechen Nächte durchgezockt und unfassbar, also ich liebe dieses Spiel, aber ich hatte wirklich letztes Jahr keine Zeit, ich habe es sogar bekommen zum Geburtstag von meiner ehrenwerten Freundin und ich habe nach einer Woche zu ihr gesagt, er zurück, ich habe keine Zeit. Und dann hat sie es wirklich wieder zurückgebracht. Und ich habe jetzt seit, also das letzte, was ich gespielt habe, war 18. Und, aber davor habe ich wirklich jahrelang, ich habe auch hin und wieder nicht nur EA gespielt, sondern auch 2K, fand ich eine Zeit lang wirklich besser. Aber grundsätzlich kann man sagen, äh, die Spiele sind, immer groß es ist immer die Frage, ob sich jede einzelne Version lohnt, weil manchmal die Updates wirklich nur so ein bisschen der Kader ist und überhaupt nicht viel am Gameplay oder an der Grafik gemacht wird. Aber grundsätzlich lohnt es halt total.
1: Das war die Frage von K1 Simmons. Ähm ich gestern äh, übrigens, als wir mit den Kindern unterwegs waren, man macht ja sowas inzwischen, wenn man Familienvater ist, ähm, sagte eine Mutter, äh, ja, äh, mein Mann spielt ja mit unserer Fünfjährigen auch hin und wieder mal Fußball oder Eishockey. Das Street-Hockey-Spieler, ein ehemaliger, mit kaputten Knien. Ich dachte so, was, der Frank spielt wieder Fußball? Also, ja, er reicht ja dann den Controller rüber. Ja, ja, wunderbar. Geile Antwort. Fand ich, fand, ich ne, fand ich einen geilen pragmatischen Blick da drauf. Äh, also ich ich sage euch
0: auch eins, man lernt nirgendwo besser die Kader kennen. Ne? Und, und ich finde auch ernsthaft, dass man durch die Spiele auch taktische Sachen lernt.
1: Ja, ich fange ja schon an zu zocken auf meinem Handy. Äh, werdet ihr Braden Pim vermissen, fragt Rudi rent 99 auf Instagram.
0: Da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich sage ganz klar, nein, ich bin mit ihm überhaupt nicht warm geworden, sei es als Spieler, sei es in, bei mixzone gesprächen sei es Trainingsgespräche, was auch immer. Aber alle anderen bei der DEG sagen mir immer, so ein netter
1: Kerl, warum kommst du nicht auf den klar? Weiß ich nicht. Irgendwie haben wir keinen Draht zueinander gefunden. Jetzt verstehe ich die Frage auch, mir ist es egal. Kunde genommen. Uh, just another Hockey Player. Ähm, so, jetzt kommen wir zur vorletzten Frage. Die müssen wir, glaube ich, da müssen wir, wir wollen da gar nicht so Wie ist eure persönliche, individuelle, private Meinung zum ISS-Dom in Düsseldorf? Äh, auch mit Blick auf erfolgreiche Sanierungen wie in Augsburg, Schwenningen, hat die Stehplatz gerade noch eine Zukunft, fragt Milan.
0: Tja, sie hat eine Zukunft, aber das klingt natürlich aus dem Mund von einem, der damals in der Düsseldorfer Fußballarena für Stehplätze gekämpft hat. Äh, kommt das ein bisschen komisch, aber meiner Meinung nach würde ich die Gerade schließen und würde eine vernünftige Fankurve hinter dem Tor machen, auch im Mittelrang und eine große Stäbler, wie es auch in Krefeld ist. Ähm, ich finde nämlich, diese Gerade in Düsseldorf ist einfach nur ein Rentnertreffen, wo die Leute mit verschränkten Armen stehen und
1: vielleicht in drei Spielen im Jahr fünf Hängesänger singen. Ich finde es unterirdisch wirklich. Sagt der Typ, der über der Geraden sitzt und von oben her guckt mit seinem presse ähm, Wo hat Kaiser eine Dauerkarte? Keine Ahnung. auch Stehplatz gerade, wo habe ich meine Dauerkarte? Ja, das mag ja alles sein. aber Halt die Fresse. Könnt ihr euch hinter das Tor stellen? Nein. Ja, der kauft euch Sitzpassgarten. Sag mal, sag mal, kauft euch Geld oder was? Was ist hier los? Also hört nicht auf diesen Mann. Das gehört zu Düsseldorf und das ist ein, 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 ein Kompromiss. Und ich will da auch jetzt gar nicht groß drüber diskutieren. Hört nicht auf diesen gratis Stadiongänger. Ich sage euch eins, wenn ihr da stehen wollt, dann macht euer Maul auf. Ja, Moment, ich, ich gucke professionell dort Eishockey. Ja, ja, ja,
0: ja. Der Kai macht
1: sein Maul da auf, so zwei Drittel, solange glaube, es gerade geht. Die
0: Frage war ja nicht, was ich davon halte, ob die eine Zukunft hat. Ich sage ja, die hat eine Zukunft und grundsätzlich zum Dom ist meine Meinung, ist nicht mein Lieblingsstadion und natürlich ist sowas wie Schwenning und Augsburg geiler, aber dafür, dass Düsseldorf ja grundsätzlich eine große Multifunktionsarena bauen wollte für auch Konzerte, ist jetzt steht am anderen bleibt wie viel, viel da wirklich stattfindet, nämlich sehr, sehr wenig. Aber grundsätzlich, finde ich, ist das für eine Multifunktionsarena schon ganz okay. Er wirkt natürlich immer, der Dom wirkt immer ein bisschen blöd, wenn da irgendwie 5.000
1: Zuschauer drin ist. Wenn er aber voll ist, ist das schon eine coole Halle. So, weil das führt eigentlich eigentlich nur zu, sollte eigentlich nur zu einer Frage führen. Werdet ihr die D-Live-Currywurst vermissen? Von Die Frage ist auf Instagram gestellt worden von, was ist da los? Also sprich, irgendeinem Typen aus dem Werner-Kampmann-Umfeld.
0: Also ich kann nur sagen, dass ein Freund von mir, der mit Eishockey genau gar nichts an der Mütze hat, der war mal beruflich in dieser Halle bei einem Handballspiel, der ist nämlich Fotograf, und hatte einen Mörderhunger und ist an eines dieser Stadion, Kiosk, ist das der vernünftige Plural, gegangen und hat sich diese Currywurst gekauft und der Mann mag Currywurst. Er hat ein bisschen gegessen und das Ding in den Müll geworfen.
1: Ich kann nur sagen, ich habe mal einen Kollegen, der ähm, mit Eishockey nichts am Tun hat, am Hut hat, aber beruflich dort war, weil er dort geschrieben hat, äh, ist er an einen der Kioske, sagt man das im Plural, äh, gegangen und hat dort eine Currywurst gegessen und kam verhungert, weil er vom Dienst äh, in die Halle äh, ging, beim Eishockey, zurück und hat die Currywurst äh, weggeschmissen äh, und der Mann mag Currywurst. Wer war das? Weiß ich nicht. Du! <lacht> ja, also, ich, aber ich glaube, das war noch vor D-Live, oder? Das war letzte Saison auch schon zu D-Live, wo ich also ganz ehrlich, ich muss gerade sagen, sie haben jetzt die Currywurst-Rezeptur verbessert in einem einen offenen Brief von, von dem Stadionbetreiber D. Live gegeben, dass die Currywurst jetzt eine neue Rezeptur hat mit frischen Kräutern, die direkt vor Ort, von einem Herrn, der sich furchtbar über mich aufgeregt hat, wie ich mitbekommen habe, der dort der Chef dieser ganzen Food-Organisation ist. Ähm na gut, mal gucken, ob ich da noch äh, Eintritt gewährt bekomme. Ähm, ich habe mal einen Rand geschrieben, dass das Catering äh, unter äh, dem neuen Stadionbetreiber, also der städtischen Gesellschaft Die live in Düsseldorf, das schlechteste der westlichen Welt ist. Dadurch wurde ich von Freizeitjournalisten in Rente auch noch beschimpft. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, äh, dieser Text geistert immer noch irgendwie durch die Sphären. Ist der erfolgreichste Text, den ich, glaube ich, jemals geschrieben habe. Und ich meine, ihr wisst, wo ich arbeite. Äh, und es ging all about the Currywurst im... Ähm, HSS-Dome und ich glaube, das wird mich verfolgen, genauso wie augsburg letzter.
0: Also ich muss einfach sagen, mal fernab von der Currywurst, ist generell das Catering im Dome eine absolute Unverschämtheit und das meine ich jetzt wirklich ernst, es ist beim, wenn, denk doch mal an die Kräuter. Aber es gibt ja welche Leute, die sagen, dann ist da halt nichts. Ja, aber es gibt Leute, die kommen da von der Arbeit hin, gerade so also Freitags oder Dienstag spielen und in der Umgebung gibt es fast nichts, dann bist du darauf angewiesen, also du darfst nichts mit reinnehmen. Und dann, wenn du knapp dran bist, musst du da essen. Und die Preise sind eine Frechheit. Dass die Qualität ist wirklich, also da kannst du wirklich aus der Mülltonne essen. Es schmeckt besser. Es ist eine
1: absolute Unverschämtheit, was es dort für Essen gibt. Reisetipp für Gäste, wenn es gegenüber ist. La Osteria ist eine Franchise-Kette. Die haben inzwischen Pizzen zu einem annehmbaren Preis. Die bauen auch bei DG Handbier inzwischen Buden auf, wo du Bolten bekommst, ein halbwegs brauchbares Bier. Ich darf ja gar nicht mehr Bolten im Podcast sagen, habe ich jetzt mal Brewcast. Äh, bisschen zu viel Bolten hier, ne? Ähm, aber äh, nur, 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 dass man das einfach nochmal sagen darf. Also es gibt doch jetzt inzwischen Alternative da. Also man wird dort nicht sterben. Und das, und das Bistro unten ist auch nicht verkehrt. Da musst du aber
0: auch Zeit für haben. Ne? Ich meine ja, wenn, nehmen wir mal an, die Spiele sind ja recht früh um halb acht, nehmen wir an, du arbeitest irgendwie bis, bis 19 Uhr, hetzt zum Dome und du willst dann noch drin was essen oder du willst im zweiten Drittel was essen, es ist wirklich eine Zumutung und, und weiß auch, was eine Zumutung ist, weil es wieder nur darum geht, irgendwie Kohle zu sparen von, von Daylife. Die haben systematisch die Qualität so runtergesetzt, dass sie mit jeder einzelnen Currywurst noch einen halben Euro mehr verdienen. Und es ist wirklich, es klingt jetzt maßlos übertrieben vielleicht in Ohren mancher Leute, aber ich finde, es ist
1: respektlos den Gästen gegenüber. Nein, Bernd, die Veränderungen zu dieser <lacht> Saison werden substanziell besser sein. Die Soße wird zur Wurst jetzt erst bei Ausgabe drüber geschüttet. ja. Also es ist nicht mehr so, dass du ein fertiges Produkt hast, was in die Mikrowelle geschoben wird. Nein, diese Wurst wird handgeschnitten, wahrscheinlich kommt die schon geschnitten an, und wird, dann wird die Soße vorm Kunden drüber gemacht. Das ist eine substanzielle Verbesserung zur neuen Saison. Und die Kräuter werden, eine eigene Kräutermischung wird frisch drüber gemacht. Also bitte lass die Vergangenheit mal hinter dir. Äh, äh, und es ist doch, was ist da so schlimm daran, dass man eine Currywurst aus dem Beutel serviert bekommt? Kein Witz, war so. Ich weiß, ich hab's gesehen. Aber das Allerbeste war, nämlich der absolute Knaller,
0: war, dass die DEG hat ja ähm, auch so eine Fragerunde gemacht jetzt im Sommer und es hat ernsthaft ein Gast, äh, ein Gast, hat ernsthaft ein Fan, hat eine E-Mail an die DEG geschrieben und da wirklich <lacht> Rezepte mitgegeben und, und Gewürze aufgezählt,
1: die in diese Soße müssen sender zu Also das ist wirklich ein Thema. So. so, letzte Frage. Wird es irgendwann einmal ein Buch 110 Gründe Shorthanded News zu lieben von euch geben? Es muss 111 Gründe übrigens heißen. Und Eddie Herb hat damit die Abschlussfrage auf Facebook gewonnen. Ich sage, ich schreibe das nicht. Ich sage, es sind viel zu wenig Gründe. Könnte mehr sein, ne? Dein Name ist Bernd Schweckerath. Mein Name ist Christoph Ulrich. Wir haben alle eure Fragen hoffentlich äh, ausführlich beantwortet. Wenn ihr Nachfragen zu den jeweiligen Fragen habt, äh, wir sind auf Social Media ansprechbar. Wir können das gerne ausdiskutieren unter der Woche und nächste Woche hören wir uns dann wieder mit einem kleinen Schmankerl. Und ja, lasst euch gut gehen. Es wird eine großartige Saison. Ein rheinischer Club wird deutscher Meister. Es ist die Düsseldorfer EG. Es wird so weitergehen. Mhm. Mhm. Dann sagen wir doch mal Tschüss. Tschö. Tschö. Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.